0: Salut les crinqués! Nous l'avons tous fait dans nos têtes ou dans notre carré de sable. Des professionnels en la matière le font à notre grand plaisir pour meubler notre imaginaire. Mais comment font-ils? Nous parlons dans l'épisode 122... De création d'univers. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Eric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animateurs Bureau, c'est le podcast des craqués. Bienvenue au 122e podcast d'Écrinqué. Je m'appelle Sylvain des animateurs Bureau et aujourd'hui, encore une fois, on prend un élément qui contribue à rendre la culture pop ce qu'elle est. On tente de le démystifier pour en faire comprendre l'importance et on passe par le processus créatif. Puis ça va être pas mal ça, ce soir. Euh, ce que c'est, ce sujet-là? Comment on s'en sert? Jusqu'où on peut s'en servir? Et ça, on fait tout ça avec, entre autres, Marc de Paperman Gagnon. Salut! Salut! Joël Imaginatrix Rivard, salut! Salut! Et aussi Eric, Red de gamer Bourgoin. hello! Hey, salut les crinqués, salut les animateurs, ça va bien? Oui, ça va bien, puis en plus, mm. on a de plus en plus d'auditeurs, alors on va les saluer, peu yes. importe l'endroit dans la francophonie où vous nous écoutez, on est content que vous soyez là.
1: Et puis la francophonie est grande en mots, t'as dit, oui, oui, on absolument. peut voir de plus en plus?
0: absolument, on a des gens de, de l'autre côté de l'océan qui nous écoutent aussi, oui, c'est bien, bien le fun yes. on, on parle aujourd'hui de création d'univers spécifions qu'on ne parle pas aujourd'hui de la création de l'univers c'est pas trop, trop notre mandat quoique, ça pourrait <rire> peut-être ça devenir, pourrait être un sujet <rire> ça pourrait devenir un thème de l'émission mais on parle de la création d'univers dans la culture pop puis encore une fois c'est pas un petit sujet c'est Joël qui en a fait la suggestion, puis on a tous dit oui, évidemment. Mais Naïvement. <rire> genre, ouais, ben on savait qu'on s'embarquait dans de quoi de gros, mais ouais. on savait qu'elle s'y connaissait un peu et qu'elle nous avait trouvé un invité qui s'y connaissait peut-être pas mal là-dedans. Donc Joël, euh, parle-nous un peu du thème, mais présente-nous aussi l'invité.
2: Oui, ben euh, en fait, je le répète comme je l'avais dit la dernière fois, c'est pas moi qui avais suggéré le thème, c'était Marc qui avait lancé ça dans ah, le bon.
0: vide. Mais à coup puis le moi j'avais
2: j'avais tout de suite embarqué puis euh, j'avais même dit je connais peut-être quelqu'un qui, qui, qui m'a donné une formation l'été dernier en world building, enfin je me suis mm -hmm. dit ça serait cool de l'inviter. Fait que en fait, c'est notre invité, c'est Jérémy Bernard qui est éditeur à la maison d'édition Luzerne Rousse qui se spécialise dans le, le, le roman « Jeune adulte » au Québec. C'est euh, la seule maison d'édition à ma connaissance qui fait ça. Puis, euh, bref, comment je l'ai connue? C'est l'été dernier quand j'ai fait le quart de jour « Luzerne euh, ». J'ai fait une retraite d'écriture de deux semaines ouais. où euh, je m'étais inscrite à ce camp-là et en fait, on recevait des ateliers à tous les jours pour euh, nous aider à écrire une histoire puis aussi connaître le milieu de l'édition un peu. Puis, c'est ça, Jérémy d'enfant, il s'occupait de la partie euh, « world building » Puis j'avais vraiment aimé son, son approche parce qu'elle était vraiment différente de ce à quoi j'étais habitué de lire, mettons, là, dans les, les blogs littéraires ou les, les, les livres de conseils d'écriture, ce genre de trucs-là. Mm -hmm. Fait que euh, ben, je vous présente, c'est Jérémy. Salut, Jérémy. Salut.
3: Salut, les crinqués. Ben,
2: Salut.
0: Très content de te savoir avec nous autres, Jérémy. Euh, très content d'en apprendre aussi sur cette maison d'édition. Bon, évidemment, je suis je suis pas... Euh, je, je lis, mais pas tant que ça, donc j'en apprends tous les jours avec mes, mes confrères crainqués. Euh, cette maison d'édition-là, ça existe depuis quand même un bon bout de temps?
3: Euh, oui, on est dans notre... Euh, J'étais pas là depuis le début, fait qu'on est dans notre cinquième ou notre sixième année. OK. Euh, puis moi, je suis là depuis un peu plus de deux ans euh, comme éditeur là-bas.
0: OK. Avant de parler de création d'univers, moi j'ai le goût de te poser la question suivante... Pourquoi, toi, tu t'es intéressé plus en détail à ce domaine-là pour en faire des ateliers?
3: Euh, en fait, toutes mes études euh, après le secondaire, j'étais toujours à cheval entre la littérature et le jeu vidéo. Mm -hmm. Fait que Ça a donné un espèce de mélange culturel euh, que j'ai fini par mettre ensemble, finalement, dans, dans mon travail chez Luzerne-Rousse. Puis ça remonte encore à, à plus loin que ça. J'ai toujours, euh, Je me suis toujours intéressé à l'arrière du décor. Comment comment ce livre-là avait été fait? Comment ce jeu-là avait été pensé? Euh, donc, j'ai décidé d'aller réfléchir ça moi aussi à, à, au cégep, à l'université. Donc, c'est peut-être ça qui fait que mon approche est différente. C'est que je vais chercher énormément d'éléments dans la création d'univers en jeux vidéo puis je les adapte à la littérature.
0: OK, parce que c'est vrai que dans les deux sphères, on n'a pas le choix de créer un univers cohérent si on veut avoir une histoire cohérente.
1: Hey, okay. J'ai peut-être une question à poser. Excuse-moi, ouais. là, mais qu'est-ce que ça prend pour... Pour se rendre où est-ce que tu es rendu. Tu sais, je veux dire, est-ce qu'il y a un cours qui se donne en géographie euh, texturale ou whatever, <rire> là, je ne sais pas comment appeler ça. Tu sais, Mais... quelque chose qui va te dire, OK, garde une montagne, ça va là, puis euh, le cours d'eau va aller là de même, puis tel peuple pour aller là. Euh, tu euh...
3: sais. dis-toi que c'est vraiment un, un amalgame, surtout les diplômes en art, tu te crées un peu ton emploi, puis c'est un amalgame de connaissances. Le, le bac en littérature à l'UCAM, euh, J'avais un profil qui s'appelait « Ça peut intéresser votre podcast », ça s'appelait « Études culturelles okay. ». Donc, on était amené à faire de la, un mélange entre tous les styles de, 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 de médias narratifs. et que J'avais déjà un peu touché aux jeux vidéo, au cinéma, télévision, poésie, dans mon corpus. puis Le tiers de tous les cours doivent être pris dans une autre faculté. Donc, je suis allé prendre 10 euh, cours d'histoire pour aller... Euh, pour aller chercher là, quelque chose de différent que, que, que d'étudier des, des, des livres de fiction, finalement. Donc, euh, un deck, un bac en littérature, une mineure et une maîtrise en cinéma et jeux vidéo. j'ai tout mélangé ces connaissances-là ensemble. Fait j'ai pas mal de bagages en plus de tout ce que j'ai co consommé comme art pour, euh, pour pouvoir donner des pas pires conseils, là, justement, dans la création d'univers.
0: OK. Mmh. Si, euh, bon, évidemment, là, on n'est pas là pour faire un, un atelier complet, là, mmh. mais. Conseil de base, le mettons, là, que tu essaies de résumer le plus possible comment on crée ça un univers, Ben, mm. on commence par quoi, tiens?
3: Faut le, le truc le plus facile selon moi, c'est de traiter, parce qu'on est habitué à le faire, on, de, de traiter l'univers comme un des personnages principaux. Okay. Étant donné qu'il est dans toutes les scènes, que ce soit un livre ou même un jeu, il est toujours présent. Fait à partir du moment où on le traite comme un personnage, bon, on peut déjà utiliser tout ce qu'on sait faire pour créer des personnages, puis on l'applique à l'univers. Donc, la base, c'est peut-être ça. Euh, dans dans le camp de jour, là, je, je je délimitais la création en quatre grands volets. Euh, le, les lieux, le temps, le ton et le et les personnages. Mm -hmm. fait que C'est avec cette base-là qu'on arrive à avoir un squelette assez grand pour avoir de la, de la matière à travailler, pour aller peaufiner, donner des détails. Donc quand qu on a quand qu on a décidé ça se passe quand dans un temps fictif notre passé à nous un futur qui se peut pas euh, le lieu est-ce que c'est une planète un pays une ville euh, la tête d'un personnage l'esprit d'un personnage en particulier ça peut aller jusque là mm -hmm. le, le ton c'est le traitement l'ambiance euh, comment euh, comment l'univers va être vécu par la personne qui va le consommer, okay. que ce soit un lecteur ou un joueur ou un, un spectateur. Puis les personnages, ben après ça, c'est les acteurs qui viennent faire vivre cet univers-là. C'est ça qui fait que l'univers bouge puis est dynamique. C'est qu'il y a des êtres vivants à l'intérieur. Hein. Okay. En gros, c'est ça, ça la base. Puis après ça, c'est toutes les stratégies pour que ça ait l'air plus réaliste, que ce soit cohérent, que ce soit intéressant. Finalement.
0: Est-ce okay. qu'il y a un euh, danger à force de, 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 je sais pas moi, trop peaufiner son univers, euh, je vais prendre, je m'excuse pour nos euh, auditeurs européens qui comprendront peut-être pas l'expression, la, la, mais peut-être que oui, est-ce qu'il y a un danger de se peinturer dans le coin? S'il y a trop de détails que là, finalement, tu, c'est ça, tu euh, t'emprisonnes tu toi-même dans ton univers.
3: Euh, oui, parce que le, la vraie difficulté, c'est pas de créer l'univers, c'est de c'est de le communiquer de manière à ce que ça ne devienne pas un, un gros bloc euh, incapable. ouais c'est ça, exactement. Fait que, euh, le traitement que je, que je conseille toujours, c'est simplement de le travailler assez pour avoir l'impression de le connaître assez pour que le lecteur, ce qui lui est montré comme détail, bien, il soit vraiment certain qu'il en existe beaucoup plus que ça et non okay. pas que tout est inventé à mesure. C'est un peu ça qui qui est important, même chose pour les personnages, c'est faut être assez à l'aise avec pour que quand on se met à écrire le livre pour vrai, ben ça, par, ça paraisse que ce n'est pas un univers tout neuf et qu'on n'est pas habitué à le manier et qu'on n'a pas nous-mêmes la plupart des réponses aux questions. C'est ça, il faut hey, que ce soit... Oui, va, vas-y, Ren.
1: Non, ben, je partais pour dire j'aurais envie de rajouter là-dessus, pour, pour un beau comparatif, c'est autant la, la comparaison entre euh, Tolkien et Lovecraft T'as le qui explique, qui explique, qui explique, ça a pas de sens, ça a pas de fin, ça arrête plus, puis c'est long mm -hmm. des fois. Tu sais, c'est intéressant, mais des fois tu dis ta on a déjà. On, on sait comment est-ce qu'elle coule la rivière, c'est correct. <rire> ça fait juste trois <rire> chapitres que t'en parles. Puis t'as de l'autre côté, euh, avec Lovecraft qui explique pas grand-chose, puis c'est de l'indicible, puis tu dis ok, puis il me laisse de même, là. Mais tu ouais. sais, tu qu sais qu'il y en a d'autres, puis c'est un peu ça, là.
3: C'est ça. Ben justement, l'ambiance générale chez Lovecraft est mieux réussie. T Tolkien lui-même disait qu'il n'était pas un très bon écrivain, mais qu'il devait écrire pour que ses langues puissent vivre. Il avait besoin... Lui, lui son mm -hmm. gros trip, c'était les langues. Euh, donc, c'est un bel exemple, justement, d'univers qui est peut-être même trop communiqué, mais étant donné que c'est rendu un grand classique... Euh, c'est toujours un bon exemple à comparer. Il est tellement, il est tellement exagéré, finalement, l'univers de Tolkien, dans le sens où on, on avait quasiment accès à toutes ses notes, mm -hmm. à même le texte. Ouais. Ah, aujourd'hui, ouais, on ne peut, on peut plus faire ouais. ça. C'est trop, trop intense la plupart du temps.
0: Là. OK. Ben, justement, pendant le podcast, on va en prendre de différents univers. Qu'on qu apprécie, on va exprimer pourquoi on les apprécie plus que d'autres. Puis tu pourras euh, euh, donner des, des commentaires sur, cette, euh, sur cet univers-là, sur la façon dont tu l'as été créé et rendu. Euh, toi, Joël, as-tu un univers particulier qui t'attire ou que tu as toi-même créé?
2: Oui, ben il y en a plein. <rire> euh... Mais, mais avant de parler de mon univers, j'aimerais faire du pouce sur euh, les, les, les quatre aspects que Jérémy vient de nous parler. Oui. Euh, dans le fond, qui, qui donne dans, dans, des, dans ses ateliers qu'il nous avait donnés l'été passé. Ce qui est bien à savoir, c'est que la maison d'édition Luzerne Rousse, on fait un outil euh, qui est disponible à tout le monde, dans le fond, c'est à prix très modique. Euh, Puis ça reprend ces quatre aspects-là et aussi d'autres éléments pour nous aider à, à, à créer un univers. Peux-tu nous en parler, Jérémy? Parce que j'ai l'impression que tu as, as quand même travaillé pas mal là-dessus.
3: Euh, oui, tu, tu, tu parles bien du jardin d'étincelles. Oui, pas... ça. Oui, oui, OK. Euh, oui, exactement, c'était... C'est vraiment, c'est exactement ça, Sylvain, quand tu me posais la question « On commence où? » Mais ce document-là, il permet de ne pas avoir à se poser cette question-là. Okay. Il nous permet de tout de suite avoir à répondre à des questions claires. Et les premières fois, justement, où je me suis rendu compte que c'est c'est ça la meilleure façon de travailler un univers, c'est en n'ayant pas le temps de, 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 de se rendre compte de l'immensité de la tâche devant nous. OK.
2: Mmh. Fait, fait en ayant des fond... questions
3: précises à répondre je vais, vais peut-être en parler plus tard mais j'ai un gros gros livre de référence là, qui, me, oh. qui a un peu nourri toute ma réflexion là-dessus mais le okay. jardin d'étincelles c'est le petit coup de pouce que ça prend pour commencer à, à mettre toutes les grandes lignes et ensuite on voit ce qui est on, on, le, le but c'est de déterrer les questions dont on n'a pas les réponses quand on commence un projet on ne sait pas nécessairement c'est quoi les réponses qui sont importantes pour le projet alors, c'est important le plus vite possible d'avoir, de savoir c'est quoi toutes les questions qu'on n'a pas répondu dans la création de notre univers.
0: OK, OK. Ça, c'est disponible sur le site Internet? Oui, sur euh, luzerneurus.com. OK. Avec un certain coût, mais euh, quand même abordable. Oui, ouais, c'est vraiment... C
2: un... euh, même, même les... les Je pense à des étudiants là, qui n'ont qui ont pas beaucoup de revenus ou quoi que ce soit. là C'est abordable même pour okay. eux. Dans le fond, c'est un PDF que tu imprimes. Puis c'est ça, tu suis le document, tu réponds aux, aux questions. OK. Puis tu peux l'utiliser même si tu as déjà commencé ton projet, tu sais, si tu arrives à un point où euh, tu es un peu perdu dans ton univers, euh, c'est un peu mélangé, tu sais pas où tu t'en vas. Ben, OK. Tu peux prendre le, le document, puis déjà là, en partant, tu vas avoir beaucoup de réponses que tu connais déjà, puis tu vas pouvoir trouver les, les réponses aux, aux trucs qui te manquent. C'est ça, ça, mm -hmm.
0: ça alimente ta réflexion
3: exact
2: ouais, assez
3: ça, ça, ça lui donne une direction
0: fait. en fait c'est ça puis je vous dis c'est de la création ça peut servir euh, créer un univers euh, littéraire jeu vidéo euh, jeu de table oui euh... mm -hmm. oui ouais. ok ah ben je trouve ça le fun <rire> ben euh, Joël tu peux euh, nous, pr nous parler d'un de tes univers préférés
2: ouais ben euh t'aurais peut-être aimé connaître quelque chose sur un univers que j'ai écrit, mais il y en avait tellement d'autres univers de d'autres auteurs de d'autres euh, créateurs que j'hésitais à choisir. Mm -hmm. euh, j'ai vraiment vraiment eu de la difficulté. J'ai pensé mettons à euh, les chroniques des vampires, puis la, la saga des sorcières de Anne Rice, évidemment la Terre du Milieu de Tolkien, euh, l'univers de Hayao Miyazaki, euh, les films d'animation, puis même ouais. Star Wars. C'est c'est tous des univers qui m'ont vraiment beaucoup inspiré pour l'écriture puis qui, qui sont très importants pour moi. Mais j'avais envie de vous parler d'un un univers que vous connaissez probablement pas, qui est un peu moins connu, qui est euh, qui est créé par une autrice québécoise que je vous ai souvent parlé et que j'adore, qui est Ariane Gelina. Oui. En fait, euh, je vous parle de sa trilogie « Les villages assoupis ». Euh, parce qu'Ariane, elle, elle, a une passion un peu particulière, c'est pour les villages fantômes. Elle aime tout qu ce qui est lieu abandonné, elle aime voyager dans ces endroits-là, prendre des photos, puis elle s'en inspire pour écrire des histoires. Puis elle a pris cette passion-là pour écrire une trilogie de d'histoires de, de, un peu étranges qui se passent dans des villages très reculés du Québec. Fait que les trois romans, en fait, il y a euh, Trans taiga qui, la trans ça c'est une route qui parcourt euh, la région de la Baie-James, dans le grand nord du Québec. Et euh, on suit euh, une fille, Anissa, qui va partir de Radisson pour s'en aller vers le village fantôme de Combourg, où euh, sa grand-mère était un peu comme la, la, la dirigeante de ce village-là. Puis à son décès, ben est allée pour prendre sa place et elle se promène euh, avec des... Euh, avec des offrandes un peu particulières dans le coffre de sa voiture. OK. Ensuite de ça, le deuxième, puis lui, c'est mon préféré, c'est l'île au naufrage, qui, est, euh, qui se passe sur Anticosti. Euh, c'est mon préféré. Hein, Je suis très fascinée par la région d'Anticosti. Je trouve que c'est vraiment un, un lieu qui est euh, mythique, qui a l'air fabuleux, fascinant. Puis dans celui-là, ben, on, on suit l'histoire d'un comte qui s'appelle Florian Monet, Monet. Il est adepte de chasse euh, ou de braconnage plutôt, là, ce n'est pas de la, de la chasse très éthique, euh, et de taxidermie. Puis, euh, dans le fond, il y a comme une étrange maladie qui apparaît sur l'île d'Anticosti, puis il va essayer de trouver une, une cure ou, ben non, d'être de, 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 épargné par cette maladie-là. Ça fait que ça donne, un peu, euh, ça donne un peu le ton. Puis finalement, euh, le troisième, c'est Escalana, qui lui est le préféré de l'auteur parce qu'il se passe dans sa région natale, qui est la Mauricie. Et euh, on suit les aventures d'Abigail, qui est une musicienne, et qui s'en va vers la Haute-Mauricie, qui s'exile euh, vers le nord. Euh, et rendue là-bas, elle va être attirée par une vibration, un son qui gronde depuis les profondeurs d'une mine fait que fait que c'est ça c'est des, des histoires qui sont euh, très étranges euh, ce qui les ce qui démarque l'univers c'est justement ben, la passion de l'auteur pour les villages fantômes, elle en parle beaucoup, elle fait beaucoup de références à toutes sortes de villages fantômes euh, que ce soit au Québec ou ailleurs au Canada, elle fait des petites références par rapport à ça. Mm
0: -hmm.
2: Ensuite de, de ça, ben elle a des personnages qui sont atypiques. Euh, ils ont tous des, des vieux noms ou des noms qui ne sont, qui sont pas très courants. Euh, ils ont souvent des, des, traits, de, des, des, des traits caractéristiques qu'on qu ne voit pas souvent. Ça peut être une maladie particulière ou euh, un don quelconque. Mm -hmm. que, Puis c'est son... On ne sont pas toujours attachants à ces personnages. Il y a okay. ça qui est particulier. Ce n'est pas, pas des personnages qu'on voudrait nécessairement avoir comme meilleur ami ou euh, quoi que ce soit. Fait que ça fait un peu, euh, un peu différent là, de ce qu'on qu est habitué de lire. Là. Souvent, mm -hmm. là, le protagoniste, c'est un personnage auquel on va s'attacher, auquel on va s'identifier. Mais dans ces livres, ce n'est pas du tout le cas. Là. On ne s'identifie pas du tout à, à ces personnages. Puis, ensuite de ça, ben Qu'est-ce qui euh, démarque son, euh, qui démarque le plus son univers, euh, c'est qu'elle utilise un ton qui est soutenu, puis qui va euh, donner l'impression que euh, l'histoire se déroule à une autre époque. Fait que on a de la misère à situer euh, l'histoire dans le temps, surtout comme dans le deuxième livre, au naufrage, avec un conte qui vit dans un manoir, euh, coupé de l'électricité et tout. Euh, c'est vraiment, tu t essayes de, de, de t'imaginer à quel moment que ça se passe. C'est vraiment difficile à imaginer. La seule chose qui nous ramène, je pense, c'est que dans chacun des livres, le deuxième puis le troisième, il y a un clin d'œil aux livres précédents. OK. Fait que tu, tu sais qu'il y a comme un, ça, ça se déroule en, en même temps, ça se déroule un à la suite de l'autre. Mais à part de ça, euh, tu n'as pas trop d'indices à quelle époque que ça se passe. OK. Puis finalement, ben, euh, je pense que l'élément le plus important de son univers, ben, c'est évidemment les, les, les villages abandonnés. Puis euh, souvent, ils sont reculés, puis ils sont difficiles d'accès pour même la plupart des Québécois. Fait que ça fait en sorte que quand as fait des descriptions qui sont parfois marquantes, qui sont parfois euh, comme merveilleuses ou extraordinaires, ben, tu te demandes toujours si c'est réel ou si c'est imaginé. Fait que, euh, fait que ça aussi, ça laisse un peu dans le doute, ça donne surtout envie d'aller voir en vrai de quoi que les, de quoi que les lieux ont l'air, surtout moi j'aime ça euh, visiter un peu la Côte-Nord, puis ces endroits-là, fait que c'est sûr que ça fait rêver, puis t'aimerais ça aller retrouver les endroits pour voir de quoi ils ont vraiment l'air, mais il euh, y a vraiment des images saisissantes là, dans, dans ces descriptions, puis dans, dans ce qu'elle partage, puis euh, c'est vraiment beau. Okay. Fait que, fait que je vous parlais de cet univers-là, puis dans tous ses autres livres, tu la, 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 la thématique des endroits reculés, des endroits éloignés revient toujours. Puis c'est ça, elle garde tout le temps ce, cette espèce-là de d'univers de, avec des personnages spéciaux. Ça ça reste, ça revient tout le temps, même si son écriture a beaucoup évolué depuis euh, depuis les villages de assoupis. En fait, c'était c'était pas ses premiers livres. Je pense qu'elle avait écrit un autre livre avant que je n'ai pas lu. Mais après ça, elle a, elle a vraiment été connue avec cette trilogie-là. Puis depuis ce temps-là, elle a publié deux livres chez Alire qui sont euh, tout aussi étranges que les autres.
0: OK. Et toi, Jérémy, est-ce qu'il y a un univers qui te plaît plus que d'autres? Soit dans les jeux vidéo, soit dans les, euh, dans les romans.
3: Il y a un univers qui est... Euh hyper médiatique, donc qui est, qui, est, qui, est, euh, qui est tartiné sur plusieurs médias, comme aurait dit un de mes, mes profs à l'université. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'univers de Warhammer 40 000. Ben, en oui. tout cas, Red connaît mm -hmm. ça certain. Oui, ah et ben, ouais, voilà. puis,
1: <rire> ouais, puis Marc aussi.
3: Ce, Mais cet univers-là oui. ouais, univers me hante depuis que j'ai l'âge de 8-9 ans, peut-être. OK. Puis depuis que je me suis mis à lire, il y a une série de livres qui s'appelle « L'hérésie d'Horus » ou « The Horus Heresy oh, oui. » oui, en anglais. C'est vraiment l'exemple parfait de à quel point on peut aller au maximum au niveau de, de, de l'étendue du détail d'une situation. Donc, euh, il y a une histoire qui est déjà faite, qui est comme un mythe dans à l'époque contemporaine de cet univers-là. Ce mythe-là date de 10 000 ans, c'est une légende. Et ils, se sont, ils ont décidé finalement de d'écrire en détail qu'est-ce qui s'est passé lors de de ce mythe-là, lors de l'hérésie d'Horus. Donc on parle d'une série d'une soixantaine de romans écrits par une douzaine d'auteurs euh, qui s'étalent sur une vingtaine d'années. Mm -hmm. La série est sur le point de se terminer, là. il reste peut-être cinq ou six romans à publier. C'est vraiment l'exemple parfait de chaque roman, une charte de, de 20-30 personnages. On voit, euh, si je peux vous résumer, euh, les russes rapidement, c'est que il y a, a l'empereur de l'humanité qui est une figure divine qui, reprend, qui décide de reprendre le contrôle de la galaxie, donc qui construit une armée de, de, de surhumains qui s'appelle les, les Space Marines en anglais. Euh, il y a quelques clichés parce que ça date quand même de, de, de la, du début des années 80, là, la, la fondation de cet univers. Et euh, ces Space Marines-là, ils sont, euh, ce sont des légions de 10 000 hommes qui sont euh, sous les ordres d'un primarque, donc d'un demi-dieu, qui possède une partie du sang, du code génétique de l'Empereur. L'hérésie d'Horus, c'est que le, plus, le fils le plus important de l'Empereur, Horus, est corrompu et se retourne contre l'Empereur et contre l'humanité avec la moitié des primarques. Donc on a l'histoire de cette guerre-là, de cette guerre civile à l'échelle d'une galaxie qui dure plusieurs milliers d'années euh, à cause des répercussions qu'il y a eu après, puis qui construit tout l'univers de Warhammer 40 000 d'aujourd'hui. Imaginez, l'histoire elle existe déjà, elle est résumée en quatre ou cinq pages depuis plusieurs années dans, dans des livres de règles pour le jeu de table qu'est Warhammer. Ils ont décidé de, de, de faire une saga de plusieurs millions de mots sur cette même histoire. <rire> D'aller voir le point de vue d'un. de, de quelqu'un qui s'occupe de nettoyer les, les couloirs de tel bateau, euh, de tel vaisseau, pardon. Euh, tel, chaque légion de Space Marine, on voit comment, comment il reste du bon côté et comment il chute euh, pour aller aider Horus dans son hérésie. Qu'est-ce qui se passe Qui magouille en arrière pour faire changer d'idée ces espèces d'énormes armées de, de surhumains-là. Que depuis que je suis tout jeune, ça me hante à quel point à quel point on peut garder solide un univers aussi vaste, puis le mettre dans les mains de plusieurs auteurs, puis que ça continue d'être cohérent. Donc c'est mon exemple ultime de voici le maximum peut-être qui peut être fait. Là, il y a, il y a, je crois qu'il y a à peu près juste les, euh, les romans de Star Wars qui dépassent. En termes d'amplitude, de, de, ce qu'ils ont fait. Ah, mais Warhammer, c'est big, là, ça pas ah, c'est passe. Parce que cette série-là, c'est une série parmi tant d'autres, mais il y a des centaines d'autres livres là, qui traitent de plein d'autres choses. Là.
0: Tu dis que cet univers-là te hante, Jérémy? Ben moi, il y a une question qui m'a hanté depuis à peu près une semaine, c'est comment je vais faire pour demander à Paperman de me parler d'un seul <rire> univers qui lui plaît. Hey,
4: mais je, je la
0: pose, <rire> je la pose, Paperman, la question.
4: J'avais euh, une grande, grande liste, assez <rire> incroyable. <rire> Ma première idée euh, euh, qui m'est venue tout de suite à, à l'esprit, puis que je voulais, je me suis dit, pourquoi pas, je vais parler de Conan, mais non, je vais passer mon tour sur l'âge vois rien euh, là, je me suis dit, dune, ah oui, dune, oh mon dieu, c'est tellement intense. Mais j'ai dit non, non, je vais euh, euh, aller avec « Dragon Ball ». Ah, ok. non, j'ai dit non plus, parce que « Dragon Ball <rire> », il ne sort plus de grand-chose, mais c'est quand même un univers extraordinaire. Euh, je me suis même penché, je me suis dit, je vais aller avec Ursula Le Guin, pourquoi pas, avec son super terre mer, qui est un univers extraordinaire et très peu connu du grand public ben là, moi, je en ouais. deux
1: que tu as décidé, le rendre au bout. Là.
4: <rire> Et là, je me suis dit, ben, je pourrais y aller avec Tolkien, hein, parce que vous connaissez tous mon amour euh, inconditionnel pour Tolkien. Euh, puis, euh, c'est, à mon humble avis, un hein, des, des, des plus bels univers qui a jamais été créé. D'ailleurs, je vais, vais, vais lire un petit extrait. qui <rire> okay. me permettra de, de, de lui-même, de, de, de ses mots. Okay? Parce que tu sais que j'aime ça. Mais je mais <rire> ne oui. parlerai, parlerai pas de Tolkien. <rire> je vois bien que vous lire un extrait. Parce qu'il est vrai que Tolkien développait son univers par rapport à son langage. Euh, ça, c'est sûr et certain, c'est un fait incontesté. Mais il avait une autre euh, une autre ambition, beaucoup plus grande. Alors, ne vous moquez pas, mais il fut une époque où j'avais dans l'idée de créer un ensemble de légendes, plus ou moins reliées à l'art du grandiose et cosmogonique au conte de fées des romantiques, que je pourrais en toute simplicité dédier à l'Angleterre, à mon pays. Elle serait du registre de la nature que je désirais, une sorte de fraîcheur et de clarté. Elle évoquerait notre atmosphère, le climat et le sol du Nord-Ouest, c'est-à-dire la Grande-Bretagne et les régions voisines en Europe, non Italie ou léger comme encore moins l'Orient, et tout en possédant, si j'avais, je devais y parvenir, la pure beauté évanescente que d'autres qualifieraient de celte. Elle serait noble, épurée et adaptée à l'esprit, plus mûre d'une contrée depuis longtemps déjà imprégné de poésie, Tolkien avait cette ambition-là de pouvoir donner à l'Angleterre une, euh, une mythologie okay. qui disait que l'Angleterre ne possédait pas. Et ça, c'est bien entendu relié avec toutes ses lectures quand il était très jeune sur la mythologie scandinave. Mais je ne parlerai pas de Tolkien parce qu'on en a déjà parlé souvent, parce que j'en ai parlé pour
0: quel, souvent. Pour quelqu'un qui ne parle pas de Tolkien, là, ça fait quand même deux, trois minutes. Là. Je, voulais, je voulais rien que faire un petit cinq minutes, mais okay, je ne vais pas
2: pause en parler.
0: Bon. De... Non, non, ben oui, c'est impossible.
2: Là. Mais
4: euh, c'est impossible que je, je n'en parle pas quand même, là, parce que c'est quand mm -hmm. même un créateur d'univers extraordinaire qui a fait des choses incroyables. D'ailleurs, Tolkien disait que tout bon univers commence par une carte. Et d'ailleurs, c'est ce que fait en premier, hein, décider une carte. Après ça, il est parti euh, là-dessus, puis on sait qu ce que ça a fait. Mais je vais te parler du jeu d'Overse aujourd'hui, mon cher ami.
0: Ok. Hein? Le jeu d'Overse. Je savais. <rire> mais il <mais>, faut <rire> falloir que tu m'expliques. Je sais de, de qui tu vas me parler, mais je ne connais pas cet ouais. univers-là.
4: Alors, je vais te parler de, de, euh, de le jeu d'Overse. C'est un univers qui a été créé par Alexander Jodorowsky. Alexander Jodorowski, qui est un artiste multitâche, un cinéaste, un poète, un scénariste, un écrivain, euh, il se dit également magicien, il lit les tarots. Bref, il est un peu fêlé. Il est une, la définition <rire> même d'un crinqué. Là. Oui. On s'entend, là, c'est assez crinqué. Puis, euh, quand euh, quand Monsieur euh, M. jodorowski a décidé de, de, de briser euh, Hollywood en faisant son dune, qui ne s'est pas fait d'ailleurs. Il a euh, créé un, un truc, un genre de storyboard immense, avec plein d'idées à l'intérieur. D'ailleurs, storyboard que j'ai retrouvé. Hein, j'ai réussi à le, le, le trouver en petite partie connexe. Maintenant, j'en ai pratiquement 95% de ce storyboard-là. Et il a créé, à partir de ces notes-là, la première partie de son jeu d'overse qui est l'incale, avec Moebius. Parce que Moebius a travaillé avec lui. Mais John lui, Contrairement à Moebius, Moebius qui était quelqu'un qui aimait aller un peu partout, uh, Jodorowsky, lui, dans son œuvre, il y a toujours la même, les mêmes lignes, les mêmes thèmes. Et il a développé autour de ces thèmes-là qu'il avait euh, inventés avec Moebius, euh, pour l'incal, un univers, un univers immense, où il y a plusieurs séries qui tournent autour de cet univers-là. Alors, toutes ces séries dont je vais parler tournent autour du même univers consensuel, où tout se passe à l'intérieur de tout ça. Et bien entendu, Jodorowsky a développé un paquet de choses à l'intérieur de cet univers-là. Il a développé des villes, des lieux, des planètes. Mais là, on, on ne parle pas d'un lieu en particulier, mais on parle vraiment d'un de, 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 univers immense avec des millions de planètes, avec des millions de, 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 de systèmes solaires. Et son univers n'est pas seulement physique, mais il est, il est également spirituel. Alors, il y a plusieurs niveaux à l'intérieur de cet univers-là, plusieurs euh, univers parallèles qui se rejoignent à l'intérieur, toujours pour garder cette, ce centre de l'univers-là qui a créé. Et, et il l'a fait en tout, euh, écoute, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze séries autour de cet univers-là. Alors, on parle quand même de, de, de plusieurs tomes de BD, euh, qui, qui est partie d'une simple idée en tant que telle qui était l'incale. Qui, euh, qui est lui-même en partant euh, un univers extraordinaire on aurait pu le prendre seulement lui puis en discuter parce qu'à l'intérieur de l'incal on a créé tout ce, ce monde là hein, les, les fameuses cités puis euh, tout 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 ce, 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 cette hiérarchie là de, de, qui a été créée avec la, la, la planète d'or l'impératrice alors il est il, bien entendu qu'il va puiser un peu partout hein, dans, 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 dans en plein de, de références, mais il a créé beaucoup de choses également. Et je te parle de, de cet univers-là tout simplement parce que je m'étais promis un jour de, de pouvoir en parler. J'attendais le bon moment. Euh, et après Lincal, Jodorowski est parti avec Jimmy Nice, où -ce il a pris un personnage de son, de, son, de, son, de son œuvre Lincal avec Moebius, qui était le métabaron, et il a décidé de lui donner une, une vie. Alors, on le prend, le métabaron apparaît dans, dans, dans l'incal, on le prend, et là, on va développer une série sur lui, mais sur son ascendance et sa descendance. Alors, d'où il vient, nom, Qui il est? Alors, comment il a, comment ça, 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 cette casse de Métabaron a été développée dans cet univers-là qu'on a retrouvé à l'intérieur de, de l'incal. Alors, ça, ça, ça nous a donné les huit les, les tombes absolument extraordinaires de la Case des Métabarons, qui, eux autres, tout seul aurait pu faire euh, partie de, 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 de mon. Euh, J'aurais pu prendre seulement ça pour développer ça parce qu'encore une fois, à l'intérieur de, de ce petit euh, microscope de, de, de monde-là, il va développer toute cette histoire-là, mais qui est toujours reliée avec ce, ce fameux euh, univers-là. Après ça, il part encore une fois parce qu'il se dit j'en ai pas assez, je vais continuer à essayer de développer quest ce qui s'est passé avant l'incal. Hein? Alors, un genre de préquels. Je sais que tu adores ça, les préquels.
0: Oui, j'aime les préquels terriblement. <rire>
4: <rire> Mais euh, l'idée, c'était de, de, de prendre, encore une fois, un personnage de l'incal qui est John D. Full, et de nous le développer. Nous dire, lui, pourquoi il était rendu là, dans l'incal Qu'est-ce qu'il avait fait pour être rendu là? Et pourquoi il était si spécial qu'il a été choisi par Lingal pour être le personnage le plus important de mon univers? Alors, il va le faire avec ce qu'on appelle avant-Lincal, qui va nous raconter la jeunesse de John, John D. Full, pour nous l'amener à la première planche de Lingal. D'ailleurs, c'est le fun parce que avant-Lincal, la finale de avant-Lincal, c'est le début de Lingal, alors c'est la même planche dessiné différemment, parce que ces yeah, deux dessinateurs différents. C'est Janetov qui a fait avant l'Incal, mais c'est la, la même scène. Alors, c'est super intéressant, parce que là, on, on est vraiment dans une boucle temporelle. D'ailleurs, l'Incal est une immense boucle temporelle. Okay. C'est un commencement c'est une fin. Puis à la fin, bon, on recommence toujours le même cycle.
0: Fait que finalement, c'est Rogue One.
4: Rogue <rire> One.
0: Non, non, mais je veux dire, ah. Rogue One finit. Oui, tout à fait.
4: l'épisode 4 commence. « Tout à fait, exactement. Euh, je passe très rapidement sur Final Incal, qui était une idée à la base assez controversée, où ce que son éditeur, les Humanoïdes Associés, lui a dit, « Je veux que tu fasses un après-l'incal. » Jodo avait une idée. Il s'est dit, « OK, je vais faire ça. Je vais euh, je vais faire en sorte que c'est un rêve. » Tout ça, ça a été un rêve. Il a proposé ça à Moebius. Moebius il a dit, es Tu te fou, toi? <rire> » Il n'a pas vraiment dit ça, mais ça voulait dire ça. Et il s'est complètement détaché de ce projet-là. Et à un moment donné, Jodo, il s'est rendu compte que oui, ça avait aucun sens. Fait qu'il a fait vraiment une petite série de, du Final Incal, mais que, qui, qui était pour développer un aspect euh, un genre de watif. Je veux dire, qu'est-ce qui serait arrivé peut-être dans cet univers-là? Fait que je passe rapidement là-dessus. D'ailleurs, c'est une série qui n'a jamais été terminée. Là. Euh, on est encore avec notre grande idée du métabaron, qui est un peu comme une ségiphore, euh, et euh, Jodo décide de, encore une fois, faire un préquel dans cet univers-là, parce que le, le, les métabarons commencent avec le, le, le baron de Castagnan, et là, de Castaca, mais on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas d'où il vient. Euh, pourquoi il est là, pourquoi il est baron, pourquoi il est si puissant que ça. Pourquoi il y a la force d'un de, demi-dieu? De, de Pourquoi il y, a, il y a tant de que Pourquoi il, il est capable de tuer 2000 hommes avec un simple couteau? C'est une question qui est quand même assez importante, là, parce mm -hmm. qu'on se rend compte que ça prend quand même quelqu'un de balèze. Et il va faire une série, encore un préquel. <rire> Mais c'est tout le temps la même pattern, hein? On prend un personnage. Et on le développe. On prend un personnage et on le développe. On prend un personnage et on le développe. Alors, il a fait ce qu'on appelle euh, la, la série Castaca, qui nous explique les premières apparitions de ce clan-là. Alors, comment ils ont fait pour devenir pirates, comment ils ont fait pour devenir mercenaires, où ils sont allés chercher cette grande puissance qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et encore une fois, il va jouer avec les mêmes, les mêmes euh, thèmes qui sont chers à lui, euh, la, la, la famille, euh, la, la, méta, la, la chimie, la métaphysique, euh, la loyauté, euh, tous ces thèmes-là qui, qui se retrouvent partout, il va les développer. Et c'est encore une fois dans le même univers, mais là, on est, à, on est avant toute cette histoire-là. Alors, c'est un univers qui est en ébullition. Alors, on commence à avoir certains éléments qu'on a vus dans les canes, comme les te le technopère, euh, l'empereur les, les, euh, le, qui commence à apparaître, et ainsi de suite. Alors, il commence à développer tout ça, même si tout ça est développé, il revient en arrière pour pouvoir nous l'expliquer, pour pouvoir nous dire voici comment ça s'est fait. On continue avec, je ne sais pas si ce pas terminé, parce qu'il il, il, n'arrête jamais le bug, mm -hmm. <rire> et il, le, le fameux technopère, ou la fameuse secte techno-techno, qui est comme une, une secte à l'intérieur de ce monde-là, qui contrôle toute la technologie. Et là, là, quand on parle de technologie dans, dans, dans le monde de Jodorowsky, c'est sans limite. Okay? Mais la technologie n'est pas l'ami de, de l'humanité. Euh, elle est très, très dangereuse. Et euh, comme euh, Jodorowsky euh, travaille souvent sur ce qu'il y a de pire en nous, euh, ben, les, les gens habituellement qui l'utilisent sont assez méchants. Puis euh, Il a décidé de développer pour nous dire comment les techno-techno ont, ont eu ce pouvoir-là. Technologique. Comment ils ont réussi à acquérir cette renommée-là et comment ils sont capables du jour au lendemain, en claquant des doigts, de, de construire n'importe quelle machine, n'importe quel robot, euh, qui sont capables de, de régénérer des corps, faire des clones, comme si n'y euh, a rien n'était. Puis euh, hop, l'empereur demande quelque chose, puis tout à coup les techno techno sortent une petite carte de leur poche arrière. Puis ah oh oui, on a ça. Puis là, on se dit, ouais mais as peu là comment ça fonctionne? C'est-tu de la magie? c'est comme t'sais... Et là, il a décidé de, de partir une grande série qui s'appelle « Les technoprêtres », qui nous explique tout ça. Encore une fois, on est dans le même univers. On est dans un genre de préquel, bien entendu. Encore une fois, tu ça, C'est comme un genre... Là, on est dans un préquel, du préquel, du préquel. Mm -hmm. Tu me suis... Euh, bon, bon, <rire> Toi qui aimes ça, tu ça pour mourir. <rire> J'en ai pour mon argent. T'en as pour ton argent. Et là, on développe une série là-dessus. Alors sur le premier technopère, comment cette secte-là va se développer Et là, on est encore dans le même univers. Je veux dire, tous ces tous ces ces, ces sectes-là, tous ces gens-là, on les a vus dans l'incal. Mais on les a rien entrevus. On les a seulement vus un peu. Il nous les a, il nous les a présentés, mais il n'a pas développé ce point ce point de vue-là. Mais il, avec ça, il nous,
3: il nous le développe tout, le temps. tout euh, il nous développe tout son son univers. Si tu me permets une seconde, ça, oui. c'est l'exemple parfait de c'était pas le bon moment dans l'incal de développer ça, mais je te montre que j'ai cet élément-là qui est un... Qui, qui, qui est développable, en fait. Puis quand quand, oui. quand, quand ouais. il, le moment était propice, ben là, il a fait une série autour de ce détail-là au lieu de le mais, donner au complet dans l'autre série où c'était pas le moment, c'était pas, pas ça qui était important à ce moment-là. Exactement,
4: mais maintenant, je ne crois pas que Jodorowsky avait toutes ces idées-là qu'il a créé l'incal. Ah, Mais <rire> non, vois,
0: de cette façon-là, <rire> je vois les préquels d'une façon différente. Expliqué comme ça. Il mm.
4: ben, y a beaucoup d'éléments qu'on va retrouver, par exemple, dans les technoprêtres, euh, exemple des, des costumes, euh, des vaisseaux, qu'on va retrouver dans le fameux storyboard qu'il avait fait avec Moebius pour Dune, mm. qui n'a pas, qu pas utilisé dans l'incal. Il a, il a pris quelques éléments, puis on dirait qu'il s'est comme gardé d'autres éléments à l'intérieur de ces, cette idée-là. Puis, il s'est dit « peut-être qu'un jour, je vais les utiliser ». Maintenant, est-ce qu'il y avait un plan quinquennal <rire> sur euh, comment je vais développer mon univers? Je ne crois pas. Parce que connaissant le bonhomme un peu, moi, j'ai beaucoup lu sur lui. Euh, C'est vraiment quelqu'un qui, qui réagit au corps de tôt, qui est super mm -hmm. émotif. Alors, moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça vient tout seul. Puis, euh, il s'est dit, ben, pourquoi je développerais pas ça? Mais en même temps, tout ça, ça garde, c'est cohérent dans tout cet univers-là. Jamais il va se perdre. Jamais il va mettre des, des trucs que tu vas te dire, ouais, mais ça, ça n'a pas de sens, là. Tu sais, ce qu'il raconte d'un technoprète, oh, ça ça marche pas, là, dans l'incar, c'est pas comme ça. Non, c'est ça qui est incroyable. C'est que même s'il y avait, si on sent qu'il n'y a pas de plan initial, il n'y a jamais de bug. Il n'y a jamais de de de, 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 trucs qui ne fonctionnent pas. Et ça, pour moi, c'est vraiment comme OK, c'est vraiment quelqu'un d'assez incroyable au niveau de l'écriture, bien que maintenant, je vous, je vous en reparlerai à la fin. Euh, il sort à côté de tout ça une petite série qui s'appelle Megalex, qui a pas euh, qui, qui, qui ne se On, on dirait que c'est comme une histoire parallèle. C'est une, une histoire qui se passe dans ce monde-là, mais qui n'a pas d'influence okay. sur la, 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 la ligne directrice de l'incal. Ça veut dire qu'on ne retrouve pas de personnages dans l'Incal. On ne retrouve pas d'éléments de, de, qu'on a connus dans l'Incal, mais on sait que c'est dans le même monde. On sait que ça se passe dans l'univers de l'Incal, comme si que comme s'il si nous, il nous disait il n'y a pas rien que l'histoire de l'Incal dans cet univers-là. Voici une autre histoire qui se passe dans le fin fond de la galaxie, dans une planète X qui s'appelle Megalex. Puis ces gens-là, ils sont comme pas au courant de ce qui se passe dans l'incal, mais ils vivent dans cet univers-là. Okay. Tu sais, je veux dire, ça se passe, ça vit. Tu sais, ce n'est pas rien que l'incalme qui se passe à l'intérieur de mon univers. Il y a d'autres gens, il y a d'autres planètes, il y a d'autres univers qui vivent leur propre truc à eux, leur propre vie à eux, qui n'ont pas d'influence sur la ligne directrice de mon univers, mais qui sont là quand même. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui se passe dans un petit village en Afrique, on ne le sait pas, mais il se passe de quoi puis eux autres, pour eux autres, c'est leur vie. Puis ils ne sont peut-être pas au courant de, de, de ce qui se passe dans, dans les grands courants de l'actualité. Mais Calex, c'est ça. Ça se passe dans le même univers, mais c'est comme une photographie d'une partie d'un autre d'une partie très éloignée de l'incal, mais qui n'interfère qui pas dans l'histoire de l'incal.
0: Okay.
4: Hein, c'est assez incroyable. Mm -hmm. Là, on tombe dans... Enfin, Ce pas terminé, hein, j'achève, parce que ça continue. <rire> ben, je te parlerai pas des jeux de rôle et tout ça. Euh, je passe très rapidement sur les armes du métabaron, qui est un genre de petit, euh, petite BD qu'il a fait pour, euh, pour son ami Travis Charret, qui nous explique comment le métabaron est, est allé euh, comme à récupérer ces fa ses, ses fameuses armes qui lui permettent d'être de, 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 le plus grand guerrier de l'univers. Ça, c'est comme un à-côté, c'est comme un petit amuse-gueule. C'est comme un petit canapé qui, qui est là, qui traîne, que tu mmh. peux manger si tu veux, mais tu n'es pas obligé de le lire. C'est vraiment comme... On sent l'amusement. On s'est dit, pourquoi pas, on ne fera pas ça? Alors, Mais ça reste que c'est un peu anecdotique par rapport à ça.
2: Mmh. Là, voilà
4: quelques années, euh, Jodorowski n'écrit plus. Ou pratiquement plus. Le monsieur est rendu à 90 ans. Euh, il, ne, il ne scénarise plus de BD. Par contre... Il, il influence, il donne des idées. C'est-à-dire okay. qu'il est capable de continuer de, de, de faire de la création, mais il est arrivé à un âge vénérable où que il, il, il n'écrit plus lui-même ses histoires. Il va s'associer avec Jerry Friesen. Jerry Friesen, qui est un, un écrivain, un scénariste de BD. Et là, les humanoïdes associés ont comme une idée fou de dire qu'est-ce qui s'est passé après la casse des métabolons. On connaît la finalité des métabarons, on sait qu'à la fin, qu la fin euh, sans nom, le dernier métabaron pète la galaxie au complet parce qu'il est écœuré. Il veut retrouver son humanité, il en retrouve une partie, puis il se dit, ben moi là, je suis écœuré de toute cette racaille de l'humanité-là. Je prends mon coeur je m'en vais détruire l'Empereur, je m'en vais détruire les Techno-Techno, je m'en vais tout détruire, puis après ça, je sacre mon camp. Bon, c'est ce qu'il fait d'ailleurs, <rire> dans un apodéos de violence et de destruction massive. Et là, on se dit, ouais, mais c'est quoi l'idée de, 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 de repartir après ça? Je veux dire, comment on peut arriver à, à penser un après euh, de, 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 après ça? Puis là, on s'est tout dit, quand, quand ils ont décidé de repartir un deuxième cycle du métabaron, on s'est dit, ben là, franchement, ça n'a aucun sens. Il n'y a plus rien à raconter. Ben, c'est ce qu'on croyait. <rire> Parce que Jodo encore avait, avait encore une idée. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait beaucoup de mondes parallèles, beaucoup d'univers parallèles. Alors, le métabaron, bien que ça se passe dans le même univers que l'incal, là, on joue vraiment dans, euh, dans, dans les univers parallèles. Alors, l'histoire, c'est le même personnage, mais on n'est plus dans, vraiment dans l'univers de l'incal. On est dans une un univers alternatif parallèle de cette histoire-là qui regroupe certains éléments qui ont réussi, avec le métabaron, de s'enfuir dans cet univers-là. Mm -hmm. Fait que la racaille, il l'a pas tout tué, malheureusement. Il y en a certains... C'est comme des cafards. Hein, ça, on n'est jamais capable de tous les exterminer. <rire> Alors, il y a certains cafards qui ont réussi à partir avec lui. Et bien entendu, bien, des cafards, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça, ça se multiplie puis ça, ouais. ça, 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 ça ça sert à rien. Fait qu'il va, il va avoir à recommencer -re ce, ce, ce processus-là. Mais ce qu'il y a de... D'incroyable dans, 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 dans la dernière série du Meta Baron, qui a été euh, scénarisé par Freisen, je l'ai dit, mais inspiré par Jodorowski, parce que l'idée d'abord était, était quand même de lui, euh, c'est d'aller au-delà du personnage principal. C'est qu'on a pris un personnage qui était unidimensionnel, qui était le sans-nom, quelqu'un qui n'avait plus d'humanité, quelqu'un qui était 90% une machine à la fin, qui était bloqué de partout. Qui, qui possédait des, des bombes à l'intérieur de lui qui pourraient faire sauter des univers. Euh, on, on est vraiment dans, dans lultra mecha euh, incroyablement fort, là, ce qu'on appelle le méta. Là. Tu sais, dans, dans, dans le jargon des geeks, quand on dit quelque chose est méta, là, ça dit que c'est le summum. Là. Et là, on va lui redonner une partie de cette humanité-là. Et euh, Jodorowsky va travailler son personnage avec euh, le scénariste pour euh, faire en sorte que euh, le métabaron va, va redevenir humain. va dessiner par lui-même de dire ben, j'ai passé toute ma vie à détruire, maintenant j'aimerais être capable de créer. J'aimerais être capable de faire de quoi? De positif. Et là, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien pensé que on, on, on s'attache pour la première fois à ce personnage-là. Un personnage qui était tellement froid tout le long de, 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 de son univers où ce que. On ne s'attachait pas vraiment à lui parce qu'on savait qu'il n'y avait comme pas de, de, de limite. Tu sais, je veux dire, il n'y avait, avait pas de challenge. Tu sais, je veux dire, euh, on parlait de Warhammer 40 000 tout à l'heure. Euh, Metabaron arrive de avec Space Marine, il l'éclate en claquant des doigts. Puis là, on se dit, ouais, mais tu sais, ça n'a comme plus de sens. C'est pour ça que cette série-là est intéressante parce qu'il redonne une nouvelle vie à ce personnage-là. Puis en même temps, il corrige un peu les erreurs qu'il a faites avec ce personnage-là à l'époque où ce qu'il était un peu euh, dans son écriture, ou ce qu'il il voulait vraiment comme représenter le guerrier ultime avec la, la loyauté incroyable, puis le, le, le guerrier sans faute, le surhomme un peu, parce que là on est dans le surhomme, mais on ne tombe pas dans les niveaux de lecture, parce que <coughs> le métabaron a beaucoup de niveaux de lecture. Euh, et, et là on, on redonne un, un côté. Très humain à ce personnage-là. Puis c'est super bien fait. Honnêtement, c'est vraiment bien fait. Et il s'est attaché à, des, à plein de dessinateurs. D'ailleurs, il y a un dessinateur canadien qui a travaillé sur cette nouvelle série-là, qui est Henry Yon, qui, qui, qui a été vraiment super, qui a fait un, une très, très belle, une très belle partie parce que est la, la série, c'est comme des dix pics, des deux, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ils sont, okay. sont tous dessinés par des, des, des gens différents. Ça, c'est pour la partie du jeu Jodoverse. Alors, on est rendu là, dans le jeu Jodoverse. On est rendu vraiment dans un, dans un nouveau cycle où ce on continue à suivre le métabaron dans cet univers-là qui a commencé au, dans les années 80 avec l'Incal, dans Métal Hurlant. Et on est rendu en 2021, et ça continue encore. <rire> et Jodo, de ses 90 ans, continue à écrire, ben plus à écrire, mais à conceptualiser cet univers-là qui va avoir passé sa vie à développer. Tout ça à partir d'un film qui ne s'est pas fait.
0: <rire> mm -hmm. C'est incroyable
4: quand même. Hein? C'est vrai, dire, qui
0: était basé sur un livre qui était fait, par exemple. Qui était
4: basé sur un livre qui était fait, que j'ai jamais lu d'ailleurs, hein? euh, parce qu'il trouvait ça barbant. Mais ça, c'est du Jodorowsky. Tu sais. il, y a de beaucoup, il y a beaucoup de gens qui, qui se choquent de tout ça. Mais en même temps, hein, quand on connaît un peu le bonhomme, je veux dire, tu il sais, faut en prendre pour en laisser. Tu sais, c'est un, un personnage, Alexandre Jodorowsky. T'sais, je dis dire, c il s'est créé au fil des années euh, un personnage. Puis il faut le prendre comme ça. Alors, euh, quand il parle de psychomagie tout ça, là, euh, un peu à Alan Moore, là, OK? Je, je veux tu as une comparaison à faire aux États-Unis. Tu sais, Jodo, Alan Moore, c'est dans, dans le même genre de personnes. Tu sais, des créateurs là, ont vraiment, euh, un peu, qui, qui se font passer un peu zozo, là, mais qui ne le sont pas du tout. Là, parce que c'est des êtres qui sont extrêmement brillants et ils savent très bien comment utiliser... Euh, cette capacité qu'ils ont de, de se créer des personnages et d'écrire des personnages pour. Dans le fond, il s'est créé lui-même un univers dans lequel il, il s'est mis en scène. Mm -hmm. Tu je veux dire, c'est ça, Alexandre c'est J'ai l'impression qu'il joue depuis qu'il est euh, qu'il est, qu est, qu est jeune. J'ai l'impression qu'il joue un rôle depuis qu'il est jeune, mais il joue très bien. Okay. C'est ça, le jeu d'overse, mon ami. C'est euh, plusieurs <coughs> dizaines de BD. Euh, qui se promène un peu partout. Et là, je ne t'ai même pas parlé du jeu de rôle, parce que oui, il y a un jeu de rôle qui a été développé sur l'Incal. Euh, je ne t'ai pas parlé de Simac non plus, qui euh, lui prend un personnage des nouveaux Metabarons puis qui va le développer. Alors, on est encore dans le préquel, mais d'un préquel qui est un préquel qui est un une suite. <rire> fait qu'on s'amuse beaucoup avec Jodo. On ne on, on perd, on perd jamais notre temps avec lui parce qu'il nous plonge dans des histoires rocambolistes. C'est extraordinaire le niveau de profondeur qu'il y a à l'intérieur de CBD. La création qu'il a faite, c'est incroyable de penser à tous ces univers-là qui sont interreliés et toutes ces histoires-là qui ne se passent pas dans, le même, dans la même temporalité, mais qui sont toujours interreliés. Et là, je le dis, il n'y a jamais d'anicroche, il n'y a jamais de fil décousu qui paraît euh, qu'on se dit ben là, oh, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, non. Ça, je, je ne crois pas que c'était voulu. Je le répète. Là. Il y avait... Je ne pense pas qu'il y avait un plan là, à... quand il a créé l'Incal avec Moebius. Euh... D'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à ça, mais je ne la dirai pas. Je vais la garder pour moi. parce bon. que. Pa paraît il que la, la création de l'Incal, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire euh, parce que j'ai euh... un petit oiseau <rire> euh, qui était là à certaines réunions entre Jodo et Moebius. Je ne dirais pas qui, mais il m'a raconté des choses spéciales <rire> <rire> okay. sur la, la façon que, que les deux travaillaient. Là. Alors, pour en faire une histoire courte, je, Moebius, euh, Moebius travaillait beaucoup au niveau du, au niveau du, du dessin parce que c'est tout lui qui a fait le dessin. Et euh, il se lançait des idées. Euh, Jodo lançait une idée. Euh, Moebius le dessinait automatiquement, tout de suite, là. Sur une, ça lui prenait peut-être cinq minutes il dessinait ça et là euh, Jodo lui disait ben, il pourrait se dire ça puis là Moebius écrivait les dialogues fait qu'on se pose toute la question qui a réellement écrit l'Incal okay. est-ce que c'est est -ce est Moebius ou c'est Jodorowsky ou c'est un travail d'équipe moi j'ai plus l'impression que c'est un immense travail d'équipe entre les deux là, qui se sont très bien complétés là. mais en même temps l'idée de base toute cette idée là la con, tout le concept de ce, cet univers-là de l'INCAL, ben, c'est vraiment Alexandro Jodorowski et Moebius qui l'ont eu, puis qui l'ont développé, et qui fait en sorte que l'INCAL est considéré aujourd'hui comme la plus grande histoire de science-fiction en BD de, 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 de tous les temps, là, dans, dans, pour la plupart du temps. Là, pendant les, les classements, là, ça vient souvent en premier lieu. Là, alors euh, Moi, je vous dis, sautez là-dessus. Vous allez avoir des années de lecture <coughs> il faut bien entendu aimer le genre, <coughs> si vous êtes un amateur de science-fiction. Il faut aimer aussi un peu la, la, t -t tout ce qui a rapport à la métaphysique, un peu l'alchimie, la euh, oui. les grands concepts d'alchimie, euh, les grands concepts familiaux, parce que moi, euh, Jadot, ben, il parle beaucoup de la famille. Hein, et On voit qu'il y avait une relation très, très particulière avec son père. Alors, et ça se retrouve en intérieur de la BD, dans toute son œuvre. Alors, mais si vous aimez ce genre-là, si vous avez aimé l'incal, ben sautez sur ce monde-là, puis vous allez avoir du, de l'immense plaisir. Et c'est probablement le seul univers dans tout ce que j'ai lu. Par exemple, je parle de, 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 des chroniques de Narnia, de Lewis, par exemple, euh, ou de Tolkien, ou bien on en a parlé. Euh, Peut-être 40 000. Les genres d'univers où ce que j'aimerais pas être. OK. Ah, tu sais, il <rire> y a des univers où, ce que, où on se dit. Ah, j'aimerais ça être là, tu sais, j'aimerais ça être en terre du milieu. Honnête, là, ça serait hot, là. Tu sais, j'aimerais ça, là, tu une petite cabane perdue, là, dans le fin fond, de euh, la comté, là, puis je serais bien heureux, là. Mais, Warhammer 40 000, non, <rire> j'aimerais pas ça être là-dedans, parce que c'est la guerre totale tout le temps. Puis, euh, le jeu de verse non plus, parce que c'est un monde qui est extrêmement difficile, un monde qui, euh, qui, qui, qui laisse peu de place à, à la bonté, mettons, alors, c'est des univers qui sont durs, qui sont difficiles, mais en même temps, qui sont tellement enrichissants. Alors, moi, je vous conseille fortement de vous lancer dans le jeu d'overse. Et lancez-vous dans Warhammer 40 000 aussi, parce qu'on en a parlé souvent, moi, Piret, à ce podcast-là. Ouais. Warhammer 40 c'est une référence. Warhammer Fantasy, c'est une référence. Et il n'a rien de développé dans ces univers-là. Pour le grand public... Ouais. Ils n'ont jamais fait de films, jamais fait de séries. Très peu de bandes dessinées. Euh, oui, il y a des romans, mais ça reste encore que c'est marginal. c'est pas grand public. La plupart ne sont pas traduits. Alors, c'est vraiment... C'est bizarre. Je ne comprends pas comment un univers aussi riche que ça n'a pas, a pas, a pas, a pas sa place dans l'univers de la culture populaire parce qu'il il devrait avoir sa place. C'est très niché, maintenant. Euh, à... Ouais. Oui, c'est niché, mais en même temps, Dune est très niché. Ouais. Puis on le reconnaît comme étant une des grandes histoires. Je suis désolé, là, mais Dune, ce n'est pas grand public.
1: C'est vrai, c'est vrai. C est, c est vrai. C est,
4: c est, oubliez ça, c'est un univers extraordinaire qu'il a développé. Mais on en mais a, a tous pas...
0: entendu parler.
4: Mais on en a tous entendu parler. Voilà, c'est ce que je te Tu sais, L'Incal, la plupart du monde, savent c'est quoi, même s'ils ne l'ont pas lu. Tu t'intéresses un peu à la BD, tu sais c'est quoi. Tu en as déjà entendu parler, tu le sais. Ah, mais Warhammer 40 000, Warhammer Fantasy, quand on n'est pas dans le, le, la niche de, de, du monde geek, ben malheureusement, ça n'a pas, ça pas le, le rayonnement que ça mériterait. Ouais. Euh, C'était d'ailleurs sur ma liste aussi du Démonde, mais je pensais que Red allait en parler. Alors, je, ah, Jérémy nous a scoopé euh, toute la gang. Il nous a scoopé toute la gang, et c'est tant mieux. C'est tant mieux, je suis très heureux.
0: Ça démontre qu'on n'est euh, pas tout seul.
4: Ben non, ça démontre effectivement qu on, que moi et Pirette, on, on fait bien d'en parler. Hein?
0: Ben oui. Ben oui va
4: on va continuer d'en parler parce que c'est tellement un bel univers. Mais c'est dur en tant que tel aussi. Le voir 40 000, n'attendez-vous pas d'avoir des, des trucs jojo à l'intérieur de tout ça. Il n'y a pas beaucoup non. de bonté non plus. Là. Mm -hmm. On s'entend que, que c'est dur. Alors voilà. Mais ta question initiale était, quel est mon favori? Hey! ben, tu sauras bien que mon favori, c'est Tolkien.
0: OK. Ah,
4: alors, voilà, je réponds à ta question initiale <rire> par cette finalité. C'est ça, bon. Euh... On, a,
0: on a un épisode complet là-dessus, puis on en parle quand même à tous les autres épisodes. Ah, à tous les vrai. autres <rire>
4: épisodes. Et je... je... C'est ça. Si tu voulais savoir vraiment quel est mon favori, ouais. c'est vraiment Tolkien.
0: Mais maintenant, Belle euh, sur uh, Jodorowski.
4: Il faut, faut découvrir ça. Il faut vraiment découvrir ça. Vous allez tomber dans un monde complètement différent de ce que vous connaissez. Puis en même temps, il n'y a pas de zone grise. Hein? Euh, Jodorowski, t'aimes ou t'aimes pas? C'est rare, rare qu'il y a un milieu. Okay. Alors, euh, c'est pas compliqué. Dans le fond, c'est que si tu commences à lire, tu vois que c'est pas pour toi, tu arrêtes parce que c'est sûr et certain que. Si tu ça ne le deviendra pas. Ça ne le deviendra pas. Ça va être pire. <rire> c'est tout ce que je peux te dire. Alors, c'est vraiment ça. T'aimes ou t'aimes pas? Mais il n'y a pas de zone grise.
0: Ben, Marc, toi, tu parlais de choses que tu considères pas très grand public. Moi, je m'en vais dans le grand public. À côté, je vais parler du Marvel Cinematic Universe. Ben, qui... Je suis
4: vraiment déçu. Je pensais que tu allais parler de Star Trek.
0: Ah, non, ben j'aurais pu parler de l'Exorciste aussi, mais non, je, je me suis dit je vais aller dans le MCU, dans le Marvel Cinematic Universe, c'est-à-dire l'univers des films et peut-être des tentacules télé parce qu'il y a quand même eu des... des euh, des, des, des séries Netflix, et là, il y a des séries sur Disney Plus aussi. C'est vrai. Moi, là, mm -hmm. le, le Marvel Cinematic Universe, surtout avant Civil War et incluant Civil War, toute cette première partie-là, moi, j'ai capoté bien raide. Euh, bon, évidemment, j'avais euh, toute une historique avec les BD Marvel. Puis mmh. je, je dis les personnages,
1: je les connaissais. Ouais, tu partais pas de rien, non
0: C'est ça, sauf que on devait quand même considérer dans les films que les gens qui allaient les voir partiraient de rien. Tu peux pas faire un film en présumant que tout le monde va comprendre ce qui se passe. Vois que, que tout le monde tout...
1: a lu des BD avant.
0: C'est ça. Oui, on ben oui, on connaît Iron Man. Si on recule en 2008. Euh, Je suis pas sûr que Iron Man était si grand public que ça, non? Mais, mais moi, j'avais la, la, la réédition de la première BD d'Iron Man et j'avais l'impression qu'on avait pris le papier, qu'on l'avait étampé sur l'écran, J'ai... Euh, et aussi, tout ce qui est... Je vais dire, easter egg. Pour... Euh, T'écoutais ça, puis à la fin, ils dévoilent que l'organisme, finalement, l'acronyme, c'est SHIELD. Euh, T'as le, le, le petit. Euh, la petite scène post-générique où Nick Fury vient lui parler des Avengers. Là, tu te dis, ils vont faire quoi après Ils vont bâtir ça comment Ils vont euh, nous amener où euh, Moi, je trouve. Peut-être qu'après Civil War, c'est devenu un peu n'importe quoi, là, pa particulièrement les scènes post-génériques. Mais avant ça, moi, je trouvais qu'on avait quand même un univers on semblait savoir dans quel univers on, on était. Euh, puis même si on changeait de film, on savait qu'on était dans le même univers. C'était clair que c'était interrelié. J'aimais la façon dont on interreliait les affaires. Et euh, c'est ça, j'aimais voir cet univers-là prendre vie à l'écran, puis avoir, même si c'était basé sur les BD, avoir sa propre vie. Ça, j euh, moi, moi c'est comme ça que j'ai vécu le, le MCU. Puis même les séries télé, euh, Agents of S.H.I.E.L.D., ça, c'était vraiment directement relié au film. Ce qui se passait dans les films avait une incidence sur la série télé. Mais si on prend les séries Netflix, même si le, les liens avec les films sont vagues, on sait quand même que ça se passe dans le même univers. Que, que, que Hell's Kitchen est à, est à quelque part pas loin de, 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 du quartier général des Avengers. Là. Mais euh, c'est ça, j'ai trouvé que c'était bien bâti. Est-ce que... Euh, puis ça, peut-être que Jérémy tu peux, tu peux me donner des, euh, des, des, euh, des réponses là-dessus. Est-ce que construire un univers pour des films est plus compliqué du fait que dans un film, faut avoir tout compris. Ou ça va au moins où est-ce qu'on s'en va?
3: Ben Justement, étant donné qu'il y avait une bonne base, puis tu, tu, sais, tu dis que pour, le, pour le Iron Man, c'est comme s'il avait étampé le premier Iron Man, mais c'est un peu ça. Le premier Iron Man, c'était on doit présenter quelque chose de nouveau à un public. Okay. fait que C'était la meilleure base à utiliser pour faire un film là-dessus. Euh, c'est ça qui est particulier avec le film, c'est justement, c'est un truc qui, qui, qui déroule, puis euh, on peut pas, on, au cinéma, on peut pas faire pause, on peut pas, euh, mm -hmm. on peut pas se poser des questions. Euh... Fait que ça veut dire qu'il faut... Mais moi, j'ai trou... toujours trouvé que la grande qualité du film et du jeu vidéo, c'est justement on peut, on peut faire un paquet de raccourcis visuels. Ouais. Ce qu'on dit pas, on le montre. Donc, on peut raconter vraiment beaucoup en peu de temps. On peut faire des compressions de récits, finalement.
4: La BD si te permet ça aussi.
3: Exactement. Oui, euh, avec les ellipses entre les cases, puis tout ça. Euh... Fait que Ça devait être ça. Le, le, le travail principal devait être de... Ça l'a atteint tellement de gens quand les BD ont commencé, bien, avec, un, avec le médium du film d'aujourd'hui, puis les technologies qu'il qu y avait en 2008, qui ont, dévo... qui ont évolué depuis. Comment on peut aller rechercher euh, cette base de, de grand public-là là, avec les trucs qu'ils connaissent, donc les, les tropes de films d'action. Puis... Oui. C'est ça. La, la, ça.
0: Fameux, la fameuse pose du super-héros qui arrive par le ciel, qui tombe à, mm -hmm. par terre en se tenant sur un point.
3: <rire> oui,
0: exact. Mm. Ou les, surtout dans les films Marvel, la casquette et les lunettes pour passer incognito.
3: Oui, exactement.
0: Ça, est, ça, 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 ça n'est un trope de film de Marvel. Mais justement, quand on part de romans pour aller dans des films, si on prend l'univers du roman, qui est quand même très, très développé, il faut être capable vraiment d'en sortir l'essentiel pour mettre ça dans un film.
3: Ben, C'est pour ouais. ça qu'à ce moment-là, il faut faire le focus sur le récit et non pas sur l'univers. C'est okay. ça qui va permettre de compresser. C'est quoi l'histoire qu'on raconte? Puis là, à ce moment-là, il y a une différence de traitement sur qu'est-ce qu'on a le temps de montrer de l'univers en racontant cette histoire-là. mais c'est pas la même chose entre le film et le livre, mais c'est la même histoire, finalement.
0: OK. OK. Quand on, euh, quand on transfère parce qu'il y a des jeux vidéo qui se font à partir d'univers de, de films ou de romans, ça doit être un peu la même chose.
3: Un jeu, d'un roman à un jeu vidéo, si on prend euh, The Witcher ou la série Metro. Euh, ben là, ce qui aide, c'est que le jeu vidéo est une expérience qui est souvent beaucoup plus longue qu'un film. Oui, oui. Ça, fait que ça permet là, de... Mais le jeu vidéo doit toujours prendre en compte qu'il y a un joueur, donc on ne sait pas exactement comment le tout va se vivre par le joueur. Donc le jeu vidéo va souvent proposer une profondeur proche du roman, mais qui sera jamais obligatoire, on peut... Les les, euh, les, scènes, les cutscenes, les scènes de film dans le jeu, on peut les, on peut les passer. Euh, souvent, il va y avoir des, des bribes de texte ou des trucs audio qui nous donnent beaucoup de détails. On n'est pas obligé de les écouter. Donc, il y a le fil conducteur qui pourrait être un film, puis il y a tous les détails du livre. Je trouve vraiment que le jeu vidéo est, est, est au centre du film et du livre finalement à cause de ça. Parce qu'il y a plus de temps pour raconter, mais que c'est pas obligatoire finalement.
1: C'est ça. OK. Moi, ben, je comprends
3: ça, ouais.
0: Ben, justement, t'enquêtes sur les jeux vidéo. Euh, Red, toi, un univers de jeux vidéo qui te plaît?
1: Euh, et Mon Dieu, un univers de jeux vidéo qui me plaît, je m'en allais pas là, pas tout. Euh, tu me... Ben, je te pose la question. <rire> ben, écoute, euh, l'univers de jeux vidéo qui me plaît, qui m'a toujours plu, puis que ce soit en jeux vidéo ou en whatever quoi, euh, c'est l'univers de Star Wars. J'étais un fan de mm -hmm. Fait que, tu sais, c'est... Là-dedans, je tripe là. Mais un univers de jeux vidéo, euh, les, 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 en, en général, euh, tu ça dépend. Ça, ça dépend dans quel dans quel beat que t'es. Je suis un petit ouais. peu comme Marc. La majorité des jeux vidéo que je j'oue, pas sûr, ça me tente d'être dedans.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Tu trouves ça
1: divertissant à regarder. Ouais, ben j'aime ça jouer. J'aime ça être capable de dépluger. <rire> mm -hmm. Tu sais, je te dirais bien que j'ai trippé ben red sur euh, Call of Toulouse, sauf que. Euh, pas non, t'aimerais pas ça d d être, être là. Ben, mm. c'est ça. Tu sais, euh, c'est toutes des affaires comme ça que tu dis Ah non, c'est correct. Euh, mais dans les jeux vidéo, je veux dire, il y en a en fait des super de bons pour euh, des. Pour du world building, où ce que tu vas faire tes, tes trucs, où ce que tu vas monter ton. où tu vas partir dans un monde X et tu où... vas tu, tu vas te monter un peu ta personnalité ou tu vas te monter un ça, peu ton. toi,
0: tu crées ton univers un peu, ou tu y passes.
1: Tu sais, euh, Marc, il parlait tantôt de Conan, il dit bien je parlais ben un peu de l'univers de Conan, mais dans dans Conan Exile, ils ont, dans le fond, on peut jouer, on peut on, on peut créer euh, notre notre terrain, on peut créer un peu notre nos trucs à nous autres sur euh, dans ce monde-là. Et euh, dans le fond, on se fait péter la gueule par d'autres joueurs qui font la même chose que nous autres. Dans RK, ARK, ARK, ou euh, c'est un peu le même principe, mais sauf que là tu élèves des dinosaures puis des affaires comme ça. Il y a euh, Minecraft que ça regarde. Hein. J'ai pas besoin mm -hmm. de parler de Minecraft vraiment là. T'sais, si si c'est ben un jeu de world building, c'est bien ça là. Euh, mais là tu crées, tu crées, tu crées, tu crées là. Euh, puis c'est sûr que tu peux jouer autrement euh, un peu là-dedans, mais bon. Tu sais, on, on parle de jeu de world building. Um, avant de tomber dans les dans les grandeurs de nature où ce que là ça, ça pleut là, les affaires de même. Je vais me faire une petite mention. Euh, on a parlé de, de de Lovecraft, on a parlé de Tolkien. Ben moi je vais vous parler aussi de Maxime Chatham. Ben, vous savez hein, que je suis ardent défenseur de Monsieur Chatham mm -hmm. qui qui fait donc bien pitié. Mais euh, j'ai hâte de voir le lien. Mais ben, check bien ça. Monsieur Chatham, qui est un grand geek, qui est un gamer, euh, tu qui est un gamer, puis ainsi de suite, il a fait une série de livres qui s'appelait L'autre monde. Dans L'autre monde, il a mis, il a, euh, il a, pris notre monde à nous, puis il l'a envoyé en un style post-apocalyptique, euh, où euh, la nature a repris ses droits sur euh, sur euh, ce que l'humanité a pu faire. Et euh, il a décidé de donner des pouvoirs aux, aux gens qui sont avant la puberté. Et euh, il a décidé de faire des adultes, des cyniques. Euh, de toute façon, j'en ai déjà parlé euh, à, oui, oui, oui. à ben, à, à ben des, des, des podcasts. Mais bon, cet univers-là euh, m'a beaucoup accroché. Euh, J'ai dévoré tout ce, qui, tout ce que Maxime Chatham a fait sur « L'autre monde euh, ». Mais c'est parce que c'est un univers qui est très. C'est un univers qui est attachant. Un peu comme euh, notre invité disait tantôt, euh, l'univers fait partie intégrante du roman, mais. C'est ça, c'est un euh, personnage. Est un personnage, justement. Parce que justement, à un moment donné, l'univers est le personnage. Et les joueurs, ben pas les joueurs, parce que je dis les joueurs, pareil comme si c'était une game, mais je l'ai quasiment vécu comme ça, fait que ça vous donne une idée. Euh, les, les héros ont à lutter contre l'environnement, tu sais. Fait que euh, oui, à, à, à un moment donné, le monde devient euh, un antagoniste là-dedans. Là. Euh, J'ai pas le choix aussi de jaser un petit peu du monde de Wizardry, étant là-dedans aussi euh, un fan. Pour ceux qui n'allument pas c'est quoi Wizardry, c'est euh, Potter World, là, Harry Potter et ainsi de suite. Euh, allez voir euh, allez écouter le podcast euh, 13 et 3 quarts euh, vous allez en avoir un pas pire euh, mm -hmm. vous allez en avoir un euh, aperçu c'est euh, ça en fait,
0: les, si les auditeurs ne comprennent pas que tu tripes là-dessus c'est pas parce que tu n'as pas essayé
1: ouais ouais mais c'est ça allez voir allez mm -hmm. <rire> allez l'écouter vous allez comprendre euh, je te dirais que la fille a, la des la, la animateurs, puis moi là-dedans on se rejoint vraiment beaucoup mm -hmm. <rire> tu, tu comprends ce que je veux dire hein? bon oui absolument euh, euh, ouais c'est ça sinon ben je, je veux faire une mention pour euh, des, dans les grandeurs nature euh, Grandes Natures nature dans lesquelles euh, je participe au moins une, une fois par année puis ben pas dans ce temps-ci bien entendu euh, Bicoline qui ont, qui ont fait euh, le monde de l'hippocampe. Ils ont inventé le monde de l'hippocampe. Euh, dans le fond, c'est parti de rien. Et il euh, y a une rivière qui, tran qui, qui tranche le terrain en deux. Et euh, dans cette rivière-là, il y a des petits hippocampes de rivière. Et euh, ils ont décidé de faire le monde de l'hippocampe avec ça, d'en faire un peu euh, leur, euh, leur emblème puis tout. Euh, c'est un monde qui ressemble un petit peu à, au monde de Warhammer. Mais, euh, sans être euh, vraiment du Warhammer, il y a des références à Warhammer. Fait que, euh, moi, c'est un monde que j'aime vraiment beaucoup jouer. Euh, j'aime être joueur dans ce monde-là. Euh, mais, tu sais, il fallait jaser d'une de, de affaire dans laquelle on a, on a travaillé ou, tu sais, on s'était donné comme un petit peu des objectifs c'est dur pour un gamer comme moi pour c'est dur pour quelqu'un qui a fait des grandeurs nature puis qui a créé des grandeurs nature c'est pour ça que là j'ai j'aurais pu me garrocher. tu sais j'aurais pu faire encore euh, jaser longtemps comme de de kraken aussi qui est un monde qui est plat euh, tu sais les, les ce qu'on voit souvent là les euh, les, les les représentations de notre map monde qui est plate là pis tout ça là bon ben les autres qui ont décidé de faire ça comme comme euh, map monde pour leur grandeur nature et vraiment tu arrives au bout tu peux vraiment tomber dans le, dans les abysses tu sais dans le néant là, dans rien là. Euh, fait que c'est c'est drôle un peu comment ce qu'ils ont fait ça puis tu sais c'est c'est très intéressant mais j'ai décidé de vous jaser plutôt de deux mondes que j'ai créés. Euh, parce que euh, tu sais c'est 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 sans euh, sans présomption que pas sans présomption mais sans euh, prétention ben non, prétention pas présomption prétention
0: ouais t'es es tellement pas prétentieux que tu trouves pas le mot
1: bah ben, tu vois euh, mais ça c'est c'est sans prétention que je vous jase de ça c'est deux mondes dans lesquels j'ai travaillé puis que j'ai inventé avec des, des des amis quand on avait fait les concepts puis tout ça euh, L un des, 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 des premiers grandeurs nature qu'on avait fait on avait participé beaucoup à, à, à bien des grandeurs nature où euh, on s'était dit c'est bien le fun mais quand qu'on commence à parler avec les organisateurs qu'est-ce que euh, peux tu sais je peux-tu venir d'une telle place je peux-tu mon personnage peux-tu être tu sais d'arriver de, de, de telle place et peux-tu avoir ça chez nous ce que peux tu sais je peux-tu avoir du background un peu pour mon personnage puis finalement les, on, on voyait bien souvent euh, un point d'interrogation dans la face des organisateurs. Puis là, on ils disaient ouais, mais c'est qu'est-ce qu'il y a Ils sont pas corrects mon document. Tu sais, y a -il quelque chose qui manque. Ben non, mais c'est parce que j'aimerais ça avoir plus de de, de de plus de viande un peu. Tu sais, à raconter quelque chose que je viens des terres lointaines de telle place. Puis là, il me disait oui, tu viens de telle montagne, à telle place, pis tout ça. Puis ok, parle-moi-en un peu. Puis c'est un gros, euh, tu sais, un gros neutre là. Fait qu'à un moment donné, tu te dis ok, ils ont pas, ils n'ont pas préparé tant que ça, mais tu sais, tu te fais OK, c'est beau. Euh, je, je, je voulais avoir une map ou de quoi de même. J'avais pas grand chose. Tu sais, c'était tout le temps. Hein, ils n'ont pas fait ça. Ou tu sais, ils n'ont parlé un peu peut-être, mais c'est pas tant. Fait à un moment donné, quand on, a, quand on en a organisé, on a fait OK. Nous autres, il ne faut pas qu'on fasse ça. C'est quelque chose qu'on qu a moins aimé. C'est qu'il ne faut pas qu'on le fasse, nous autres. Fait on a décidé de travailler sur un peu comme notre invité disait. Euh, tu commences par par décider voir ton, ton temps, ton ton, puis ainsi de suite, de quoi ça va avoir l'air, puis tout. Puis, on se disait, OK, mais c'est bien le fun, là, mais je veux qu'il soit spécial. Je veux qu'il y ait quelque chose que les autres n'ont pas. Quand on a fait euh, la maélia, on a décidé comment est-ce qu'on ferait bien notre monde pour que euh, pour pour qu'il y ait l'air de quelque chose que les autres n'ont pas. Fait que là, bon, on a décidé, tu sais, puis... Sérieux, on a parti, euh, c'est la partie bien bizarre, cette idée-là. Je me souviens encore, dans mon salon, on était une game, on était notre petite équipe, on était 4-5, puis à un moment donné, euh, on a fait « OK, il faut, 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 faut qu'on sorte de quoi de pas pire. » Au lieu d'avoir une terre ronde, une terre sphérique, comme on connaît tout le monde, puis bon, on a décidé, on fait une terre en D4. Euh, des okay. quatre, qui est euh, une forme de, de une forme prism prismatique là, qui est dans le fond euh, d'une base triangulaire mais c'est une, une pyramide à base triangulaire fait qu'on a dit ok puis pourquoi que tu sais d'habitude ça, ça va virer dans l'univers ça va dans un univers X puis pourquoi que cette planète là est pas venue ronde pis tout ça fait que là on a décidé ok c'est beau elle a un point central puis chaque pic c'est des pics d'énergie qui, euh, qui qui la tiennent là puis qui bon fait que euh, il y a, il y a, on a sorti un paquet d'histoires comme de quoi que, euh, tu sais, les, 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 les... quand tu arrives aux arêtes, qu'est-ce qui se passe? Quand tu arrives au, au pic, qu'est-ce qui se passe? Et quand tu arrives au sommet, à chaque sommet, qu'est-ce qui se passe? puis ainsi de suite, tu sais, c'est des montagnes infranchissables, puis c'est des affaires dans ce style-là. fait que On a vraiment fait des, des trucs en rapport avec ça. Puis les joueurs avaient trouvé ça vraiment le fun tu pouvais avoir des des, des, des des créatures tu pouvais avoir des joueurs des, des du monde qui venaient de de d'autres de, plans on les appelait les autres plans mais c'était carrément les autres euh, les autres faces de de, de des des euh, du prisme fait que euh, on avait fait de quoi de très intéressant mais j'étais pas encore euh, j'étais pas encore satisfait j'ai ma ma fin du, du 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 mythique dragon puis des affaires comme ça était pas euh, était pas assouvi j'ai okay. Quand on a fini de, de travailler sur la maïlia, qui était, qui, qui était, en, quand, quand, le, ce grandeur nature là, a, on va dire planté, tu sais, un moment donné, tu fais, ok, c'est bien le fun, mais l'organisation est euh L'organisation, un moment donné, ben un, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, ben ça me tente plus. Je ne vais plus faire ça, tu je veux faire d'autres choses. Je veux, bon, je veux jouer, je veux, bon, ben c'est beau. On part avec d'autres choses, puis. Euh, les choses étant ce qu'elles sont, ben, euh, ok, la, le concept de Maelia débarque parce que j'ai d'autres idées pour d'autres choses. Et partie euh, l'idée de Shanakar, un monde de, que, que c'est le, le monde que je veux vous jaser plus. Là. Dans le fond, euh, c'est un monde que j'ai créé euh, avec d'autres amis euh, de toutes pièces. Puis c'est un monde que c'est la planète c'est est, est irrégulière mais la planète c'est carrément un dragon qui s'est refermé sur lui-même c'est un comme un dragon monde qui s'est refermé sur lui-même pour pouvoir créer la vie mais qu'à partir de là ben euh, euh, les entités que que des des des, des, des joueurs ou euh, des euh, euh, des, 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 des personnages non-joueurs vont pouvoir euh, vont, vont pouvoir vénérer ben ça va toujours être des dragons même si les autres ils pensent que c'est des dieux c'est des dragons mais c'est des dragons attitrés à quelque chose c'est tous les dragons vont faire euh, là-dedans dans ce monde-là euh, vont créer c'est c'est toutes des, des dragons qui sont créateurs puis tu qui vont euh, euh, un dragon solaire tu le, le dragon de, du soleil ou quelque chose comme ça tu sais qui va faire la lumière, qui va faire le, le, le soleil, t'as la même chose pour la lune, tu sais, tout est expliqué, tout tout ce qui ce qui nous entoure pouvait être expliqué dans ce dans dans un style comme ça. On a fait, euh, on a essayé le plus possible euh, en jasant avec des, des avec du monde qui qui nous ont jasé un petit peu en géographie, comment ce que comment ce que ça pourrait avoir l'air euh, géographiquement, puis nos nos affaires un peu parce que tu sais c'était euh, Comment est-ce que je fais ça? T'sais? Ça a-tu du sens? Puis là, à un moment donné, il dit Ouais, mais il dit Telle montagne ne peut pas avoir de sens à côté de tel cours d'eau, à côté de tel océan, à côté de si. Il y a des affaires qui ne peuvent pas avoir de sens. Tout ça. Puis là, à un moment donné, on a arrêté, on a fait un là, on, on est en train de jaser que ça ne peut pas avoir de sens <rire> dans un monde où que Qu la planète. pas. Oui, où la planète, c'est un dragon qui s'est replié sur lui-même. <rire> Fait que, tu sais, le, 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 le gars qui, qui qui nous parlait de ça, il dit, dans un monde réel, il dit, normalement, tu devras avoir des pôles, tu sais, il tourne sur lui-même, sinon, ben, euh, tu sais, il va avoir tel, tel truc, et sinon, il va avoir ci, sinon, il va avoir ça. Je OK, mais ça se pourrait-tu que dans un monde où ce que, mettons, si t as, t as, on, on parle d'un corps, là, ça se peut-tu que tu aies des parties de ton corps qui vont toujours être plus chaudes, puis d'autres parties qui vont toujours être plus froides? Oui. Bon, ben, dans un. Dans un univers où euh, la partie du dragon une place, où ce que c'est que ça va être plus froid, ben, on peut s'organiser que c'est un continent où ce que c'est plus froid là-bas. où est-ce qu'il va y avoir de la neige continuelle, tu sais vous En tout cas, dans mais la que,
0: bouche, j'aimerais pas être là. Ouais.
1: <rire> ouais, non, il est, mais il y a d'autres affaires. Mais bon, tout ça pour dire que. Euh, on, on a sorti des, des, euh, des concepts avec ça. Et euh. Ça doit être pas si pire parce que quand que c'est c'est là c'est là où ce que euh, ta paye arrive quand que quand tu fais jouer tes joueurs puis les joueurs trippent puis tout ça mais la plus belle paye je pense c'est quand euh, moi j'ai je suis en train d'amener ben j'ai un petit peu de le, le, le projet de côté dans ce temps-ci j'ai trop de trucs qui, qui qui me sortent par les oreilles mais euh, j'ai pris le ce gradeur nature là ce, c est, c est, cette activité grandeur nature là que, que je faisais que j'avais organisée et je l'ai amené sur papier euh, pour être capable de pouvoir l'amener sur table fait que j'ai mis euh, on, on a pris des règles à, à, à partir d'un jeu qu'on aimait toute la gang on a mis euh, tous les pouvoirs des personnages que tu pouvais avoir en étant joueur puis euh, on les a transporté euh, on les a transportés dans un jeu de rôle où on pouvait jouer un style de donjon dragon tout ça puis, on peut jouer dans notre dans, dans le monde que j'avais créé. Fait que on trouvait ça vraiment le fun. Puis, les joueurs trouvaient ça bien le fun de pouvoir jouer leur, jouer leur personnage sur table puis pouvoir faire de l'avancement puis des affaires comme ça. Fait que, où j'ai eu vraiment ma paix, c'est quand qu il y en a un qui a dit, moi, je j'ai envie de faire une game et j'ai envie de faire une game de Chant d'accord. Est-ce que tu me prêtes ton monde pour que je puisse te, te faire jouer à ça? Ma réponse a été oui de suite. Puis finalement, quand j'ai quand puis c'est Alexis Alexis Marquis qui nous avait fait une game de ça oui. Alexis qui était là au podcast sur les grandes en nature le podcast numéro 4, je crois euh, et euh, finalement euh, quand quand il nous a fait une game de ça c'était le fun de voir que Malgré tout euh, le, 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 le stock qu'il y a de sortie sur ça, malgré tout tout, tout ce qu'on pourrait, euh, tu ce qu'on a pu euh, sortir comme comme truc inimaginable puis comme affaire compliquée.
0: Ma malgré fait... le cahier de charge.
1: Ouais, malgré le cahier <rire> de charge. ouais, dis de même oui. Malgré tout ça, il nous a sorti une game puis que j'étais euh, j'étais dans mon monde que j'avais créé puis je, je je le découvrais ça pour vrai là ça ça a été euh, ça a été un très grand plaisir pour moi fait que c'est pour il y a d'autres affaires il y a y a d'autres mondes que je tripe bien gros mais ça là tu ça a été découvrir un monde que moi j'ai créé ça j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça assez euh, assez euh, unique on va dire ça comme ça parce que c'est que c'est une expérience qui, qui qui doit pas arriver souvent ça mm -hmm. mais c'était vraiment c'était vraiment plaisant parce que justement euh, il nous a emmenés à des, à, à des places, il nous emmenait euh, dans des situations où tu dis, OK, mais j'ai j'ai pas pensé à, à ça, tu sais, je pas, moi, je n'avais pas emmené mon grandeur nature là, je n'avais pas emmené mes affaires là, sauf que c'est exactement ça qui devrait se passer. Tu sais, dans tel, dans tel concept, dans telle histoire, puis ainsi de suite, c'est exactement comme ça que ça devrait se passer. Puis, tu sais, ça a été, ça a été des moments assez magiques là-dedans. Mm -hmm. C'est pas mal ça.
0: Mais tu disais tantôt euh, que tu avais des discussions, là, genre, il euh, euh, y a une montagne là, tu peux pas mettre telle rivière ouais. à côté. Euh, ouais. Jérémy, est-ce qu'il y a, justement, un, euh, dans, dans les ateliers que tu fais, un, un moment où je, les, 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 les gens qui créent un monde doivent se demander si ça a de l'allure ou pas? Ou... Mm -hmm.
3: mais, moins au niveau géographique de la chose. Euh, mais... Tu sais, ce que je vois qui a besoin le, la plupart du temps de, 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 de plus de réflexion. Puis il faut, euh, faut, euh, faut faire rebondir les idées. C'est au niveau euh, euh, quand une nouvelle société est créée, c'est tellement complexe. C'est de penser à tous les aspects, leur fonctionnement, le, le, les, les, les mœurs, les, les valeurs de cette société-là. D'où elle vient, euh, à quoi elle aspire. Euh, c'est plus ça dans la création d'un univers. Euh, qui va faire toute la différence si on prend vraiment le temps de se poser les bonnes questions ou non. Mm -hmm. euh, le monde physique, euh, <coughs> justement, dans les littératures de l'imaginaire, euh, il, il est là, mais il, juste il est imaginaire, donc on peut faire un peu ce qu'on mm -hmm. veut à ce niveau-là, à, mo à moins que la... Euh, que la géologie puis la géographie soient partie intégrante de ce monde-là. Là, je parle, à, je pense à la série récente de N.K. Euh, veux, Le, le titre m'échappe euh, en ce moment. Je l'ai lu euh, avant Noël. Mais là, tout est basé sur euh, les séismes, les tremblements de terre. La okay. géologie, ce qui se passe en dessous de la terre finalement. Fait Donc, ça, a ça, faire il y a un travail de recherche. là C'est ça, il y a un énorme travail de recherche sur com comment ça fonctionne, jusqu'où on peut aller, puis justement toutes les what if » Et si, et si la, 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 la géothermie est la base de l'énergie pour la magie dans mon univers, comment ça fonctionne fait mm -hmm. que Tout dépend vraiment de ce qu'on veut raconter finalement, ce qu'on veut mettre de l'avant, puis c'est c'est ce qu'on a besoin pour notre but de récit qui va être à développer là, en priorité.
0: Finalement. OK. Donc, il faut, faut quasiment que l'auteur écrive le préquel de son histoire avant d'écrire son histoire. <rire>
3: ben, ouais. Au moins qu'il l'ait dans la tête. Ou qu'il mm. sache qu'il y en a un. T'sais, t'sais, sans, euh, tantôt, là, on parlait de... Est -ce que Est-ce que, le, euh, est -ce que le, tout avait été planifié? Pas nécessairement. Mais moi, j'imagine un créateur d'univers avec une salle infinie, remplie de portes, il y a des portes dans lesquelles tu rentres, puis il y a des portes que tu ne fais qu'ouvrir. Ouvrir, fait qu ouvrir okay. une porte, c'est de donner un indice sur quelque chose qui est plus loin, mais de ne pas s'aventurer plus loin tout de suite parce que ça ne sert pas le récit immédiat. Mm -hmm. Le récit immédiat, c'est les portes que tu traverses, mais les portes que tu as laissées ouvertes, tu peux y revenir plus tard. Il existe la salle qui est de l'autre côté. Elle est là, tu n'y as pas pensé, mais elle va fonctionner avec la même logique que toutes les portes que tu as traversées déjà.
1: Ah J'aime ça, ça. J'aime ça dit comme ça, ça image beaucoup euh, la façon de penser de tout ça, puis j'aime ça beaucoup.
3: Puis tout ça, tu parles de grandeur nature, ça, c'est des réflexions que j'ai eues. Ça fait 15 ans que je suis maître Donjon dans des dans des parties de Donjon Dragon. Mm
0: -hmm.
3: Puis euh, avant l'adolescence, j'ai découvert Donjon Dragon comme étant un, une espèce d'entité. Je, je venais justement, là, ça faisait quelques années que les films de, de, du Seigneur des Anneaux étaient sortis. J'étais dans mon trip médiéval. Fantasy au maximum. Euh, puis Donjon et Dragon à cette époque-là était un peu inaccessible, il y avait pas vraiment de traduction française facile d'accès. C'était le début d'internet euh, rapide chez les gens. Et je me suis dit ben moi je vais en créer un univers. C'est comme ça que ça a commencé. Je créais des jeux ouais. qui duraient une fin de semaine avec mes amis proches que je jetais le dimanche soir puis on recommençait la semaine d'après. Mais quand j'ai décidé de dire ok ben j'ai pas accès au vrai Donjons et Dragon, je vais en faire un. C'est là que j'ai ouvert la boîte de Pandore. Là, ça, mm -hmm. Je travaille encore sur cet univers-là sous une forme altérée aujourd'hui, euh, 17 ans plus tard. Oui, ça oui, agit, te crois.
1: Ça. Ah oui, ben, Un peu comme où j'ai fait avec Sean C'est euh, ça. ça. Tu, 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 tu viens pogner quelque chose, puis à un moment donné, tu fais « Ok, on continue, puis on continue, puis on continue, puis bon. » C'est ça. On ça on donne rajoute, ce que ça donne. On rajoute des couches,
0: ça. on rajoute des portes. Exact. On en, on en ouvre et on en traverse. Exactement. Exact. <rire> ah, je, non, non, mais je, 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 je pense que je suis. Je, je comprends. Plus que, que tu penses. Revenir,
2: pour revenir à ta question, Sylvain, dans le fond, l'idée, c'est pas qu'il y a des règles à suivre au niveau de l'univers ou quoi que ce soit. Je pense que c'est plus une question de cohérence. Mm -hmm. puis, euh, puis aussi, Jérémy, il y avait euh, un, un truc qui parlait qui revient dans. Dans, dans ces techniques qui nous proposaient, en fait, qui est les marqueurs de différenciation. OK. Que J'ai vraiment aimé ça regarder de, de ce point de vue-là. Tu peux-tu nous en parler un petit peu plus, Jérémy?
3: Euh, oui, un marqueur de différenciation, c'est n'importe quel élément créé de toute pièce qui vient donner vie à un univers narratif. Donc, tous les aspects, c'est pas nécessairement euh, en science-fiction, ça peut être une technologie, dans le fantasy, ça peut être un système de magie ou une race qui n'existe pas. Euh, mais ça peut être encore plus euh, simple que ça. Là, dans un roman contemporain, ça peut être le, la description des lieux ou le traitement de la colère dans un drame familial euh, ou l'originalité du tueur en série dans un policier. Mais donc... Ce qui est important quand on crée un univers narratif, c'est d'identifier ces marqueurs de différenciation-là, de les connaître, de savoir pourquoi on les a mis là, et après de les assumer, de les utiliser pour saupoudrer, comme si on apposait notre signature le plus souvent possible dans notre texte, ce qui fait qu'à la fin, on a un texte qui n'aurait pas pu être écrit par personne d'autre que nous. Mm -hmm. OK. Ben Ça devient ton style, en fait. Euh, ton style va peut-être il va venir du ton puis du traitement, mais le ouais. marque, les marqueurs de différenciation, exemple, si on prend Harry Potter, que beaucoup de gens connaissent, ben oui. euh, les marqueurs de différenciation sont à la fois dans le ton, on n'est jamais dans le trop... Euh, la, la série devient de plus en plus sérieuse, mais à la base, c'est un univers qui ne se prend pas toujours trop au sérieux. Euh, les autres marqueurs de différenciation, c'est... C'est justement comment cette société magique-là vit en parallèle avec notre société euh, ouais. normale à nous. Ça, à l'époque, c'était ça qui faisait qu'on s'imaginait tous que peut-être qu'autour de nous, il y en avait des, des sorciers, mais on n'était on <rire> pas au courant. Un peu comme quand Men in Black est sorti, on s'est tous un peu demandé est-ce qu'il y a une société secrète qui nous protège des problèmes intergalactiques, puis on ne sait ouais. juste pas. <rire> C'est vrai. Mm -hmm. Donc, vrai. Harry Potter, en sachant ça, c'est de saupoudrer ça, donner le plus de détails possible, créer un ministère de la magie. C'est donc, donc, ça qui fait ouais. qu'on est dans Harry Potter, la signature. Puis, puis une fois qu'on tombe dans les films, c'est une signature visuelle finalement qu'on va aller chercher. Euh, une espèce de gothique, mais pas très sérieux. Là. Mm -hmm. Et tout ce que tu nous as expliqué,
0: et peut-être même plus depuis le début du podcast, ça se retrouve dans le document qu'on mentionnait tantôt qui s'appelle « Jardin des C'est sur le site luzerneRousse.com. On télécharge ça, puis on a, on a un atelier en papier, finalement.
3: C'est comme avoir un, un premier vieil ami qui te pose les mm -hmm. bonnes questions pour que mm -hmm. tu sois certain que tu commences, que tu as un bon bout de chemin de fer de fait avant de, de devoir créer des nouvelles parties.
0: Oui, parce que je, je je le vois devant moi, là, puis j'ai la, la, la table des matières, là, puis euh, c'est euh, très intéressant. Je pense que même si j'écris pas, juste pour m'inventer des histoires, je vais aller le télécharger.
3: <rire> <rire> voilà.
2: Puis en fait, euh, euh, à part cette ressource-là, euh, Jérémy, est-ce que tu as d'autres ressources pour les gens qui voudraient se lancer dans, dans la création d'univers?
3: Oui. Ben, ce que je peux conseiller, c'est de revenir à la base que moi, j'ai utilisé, c'est d'aller voir les ressources qui se fait en jeu vidéo. Donc, d'aller voir les, les, les manuels euh, de, de conception de jeux vidéo, de design de jeu, euh, vont souvent de poser toutes les bonnes questions pour commencer n'importe quel univers narratif. Puis ensuite, ben, on a juste à ignorer les parties où il y a un joueur qui fait un peu ce qu'il veut mm -hmm. euh, puis remplacer ça par un récit dont on a le contrôle total. Euh, la, la plus grande, la, la meilleure bide que moi je trouve euh, qu'il y a, c'est le... C'est un gros, gros, gros livre qui s'appelle euh, David Perry on Game Design. Puis ce livre-là n'est qu'une qu série de listes et de questions. Donc okay. c'est un truc de plusieurs milliers de pages qui ne fait que poser toutes les questions exhaustives et lister tous les trucs qui se sont déjà faits pour tous les aspects possibles de la création d'un univers et d'un jeu vidéo. Donc, il y a plusieurs chapitres sur, OK, on, on commence où notre notre univers? On fait quoi avec nos personnages principaux? C'est quoi la structure de notre récit? Et voici toutes les questions qu'on a à se poser. On peut se faire un peu un, un, un jardin d'étincelles maison encore plus long euh, sur une vingtaine ou une trentaine de pages. Le, les quelques fois où j'ai lâché mon univers principal pour me créer quelque chose d'autre, j'ai pris un peu... Euh, j'ai pris ces sections-là du David Perry en game design pour avoir un premier euh, 30 pages de world building, de fait, euh, comme, comme si j'allais me faire interviewer par quelqu'un qui veut vraiment savoir si j'ai pensé à ça, j'ai-tu pensé à ça, j'ai-tu pensé à ça. Okay. C'est bon okay. plus profond, c'est plus, euh, ça nous pousse déjà à aller très loin dans la réflexion, mais c'est un, une bonne base à utiliser aussi. C'est ça. Donc, si j'essaie de
0: résumer oui, pour le, le commun des mortels, l'embarquer dans un nouvel univers, c'est parfois le fun, parfois on aime ça, mais on n'y vivrait pas. Euh, c'est ludique, c'est fantaisiste, mais euh, à la base, il y a un sérieux travail de fait pour que ce soit cohérent.
3: Exactement. Puis, puis Souvent, on, on l'a remarqué là, dans tous nos témoignages, mais au Red, de la manière que tu le disais, je l'ai vécu aussi comme ça, vouloir créer un univers passe souvent d'une frustration par rapport à d'autres univers qu'on a consommés ou vécu. Ouais. Ou, mm -hmm. ou, ouais, on, ouais. on veut faire quelque chose de différent, on veut aller plus loin en quelque part. puis souvent, Moi, je c'est aller cette... là,
1: puis finalement, c'est pas là que ça a, ça a été, je me rends tout seul, là, je vais le faire.
3: Exactement, puis c'est ce, ce besoin de contrôle-là, euh, couplé par la, la, la promesse qu'on peut faire ce qu'on veut, finalement, qui est souvent l'énergie qui nous permet de... de de mener à bien cette tâche colossale là, qui est de créer un univers.
0: OK. Donc, encore une fois, un gros iceberg dont on a vu seulement que le sommet, mm -hmm. mais aller faire un tour sur luzenrousse.com, euh, chercher des, des, euh, des, euh, euh, des, des euh, formations en jeux vidéo où on parle justement de création d'univers, puis euh, apprécier les différents univers en comprenant que c'est pas... Euh, c'est pas né euh, aussi facilement que ça en a l'air. On va ouais, penser... Du genre,
1: du genre aller chercher un peu plus, un peu plus profondément de ce que l'univers serait vraiment.
0: C'est ça, exactement. On va penser à nos samalumes. On va commencer par Joël.
2: Oui, ben euh, ça m'allume, moi, comme je te disais à, avant le podcast, euh, j'ai pas des activités très geek ces temps-ci. En fait, c'est le gros temps du du jardinage et mm -hmm. euh, on augmente le, le volume en course. Puis euh, euh, mais j'écris, j'écris mais, euh, mais il y a des
0: crinquets de jardinage.
2: Oui. Bah, ouais. <rire> <rire> oui, vraiment beaucoup, c'est mm -hmm. en aussi fait sur Instagram, ça pullule. Euh, puis, puis c'est ça, euh, je passe beaucoup de temps dehors, mais euh... Euh, J'écris aussi. Je continue d'écrire à tous les, les jours. Je travaille un petit peu le, le temps que je peux travailler. Euh, par contre, il y a du nouveau dans ma routine d'écriture. C'est un peu ça mon... mon ça m'allume cette semaine. Ça fait quelques semaines que je participe aux séances d'écriture en ligne sur euh, le groupe Les Jeunes Pousses. Okay. Euh, C'est un groupe qui est justement lancé par Luzerne Rousse aussi, qui ont fait sur Facebook. Puis, euh, qui réunit plein d'auteurs, de tous les, 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 les niveaux d'expérience, puis ce qu'ils font en forme c'est qu'ils font des des genres de, de live, des genres de conversations messenger en vidéo. Puis euh, on se branche tout ensemble, puis euh, on parle un peu au début de nos objectifs de, de pour la séance d'écriture pour la séance. Après, ensuite de ça, on lance ça. Moi, j'ai fait les samedis matin avec t euh, C'est une euh, une campeuse du camp de jour avec qui j'avais participé l'été dernier puis elle mmh. s'est impliquée là-dedans fait que elle nous fait elle nous organise ça tous les samedis matin on lance ça euh, on se lance des, des objectifs puis après ça on part pour deux euh, deux blitz de 25 minutes puis à la fin ben, on s'en revient on échange comment que ça a été on discute un peu on s'échange des idées un peu fait que euh, je trouve ça très cool moi ça me motive à me lever plus tôt le samedi pour écrire puis euh, aussi, ben, ça. on peut échanger avec des gens, on peut avoir un peu l'ambiance euh, qu'on retrouverait si on irait dans un café, mettons, écrire avec d'autres auteurs, mais on le fait euh, à distance. Fait que euh, bref, c'est ça qui c'est ça qui m'allume ces temps-ci. Puis je suis contente de, de voir du monde un petit peu grâce à ça.
0: Ben oui. Toi, Paperman, ton ça m'allume?
4: Euh, moi, c'est une personne. Mon ça m'allume. Oui. C'est euh, Olivier Ledroit. Okay. Olivier Ledroit qui est un scénariste dessinateur français qui est lui-même un grand créateur parce qu'il a créé beaucoup de, de, de monde. Quand on pense aux chroniques de la Lune Noire, Requiem, Chevalier, Vampire, euh, il a fait des trucs absolument géniales. Et euh, il revient en 2021 avec une nouvelle BD qui est La Ville Lumière, où qu'il fait tout sur cette BD-là, Scénario, dessin, couleurs. Euh, une, une belle une, un premier tome de 102 pages. Puis, euh, je, je le dis Olivier Ledroit parce que c'est quelqu'un que je suis depuis le tout début de sa carrière, quand il a rencontré Froideval et qui a commencé les chroniques de la Lune Noire. Il est encore un des auteurs qui me déstabilise le plus. Parce que son euh, troisième œil, je l'ai reçu en, en cadeau parce qu'il va sortir au mois de, euh, mois de juillet au Québec. Et puis... Euh, j'arrive pas à me faire une tête <rire> sur cette BD-là. Okay. Euh, J'ai aimé ça, mais en même temps, je suis pas sûr d'avoir aimé ça. <rire> C'est du le droit tout craché. C'est quelqu'un qui t'amène euh, un peu partout. C'est super ésotérique. Euh, il va s'amuser avec un paquet d'éléments euh, d'alchimie, un paquet d'éléments de, 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 de métaphysique à l'intérieur de tout ça. Euh, C'est un trip d'acide total de A à Z. Il t'a des planches là-dedans, mais d'une beauté extraordinaire qui te fait décrocher totalement. Puis, en même temps, il y a, il y a comme un truc qui tourne autour de cette histoire-là qui fait en sorte que jai du tout compris? <rire> Je ne sais pas. <rire> Est-ce que j'ai aimé ça? Oui, mais... Il, 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 il me rentre dedans à chaque fois. À chaque fois qu'il fait que de quoi il me, il me rentre dedans. Il m'avait tellement euh, scrappé la vie avec Requiem, parce que c'est tellement intense. C'est tellement malaisant comme BD. Je À ma tête, il, ça ne se pouvait pas quelqu'un qui aille aussi loin que ça dans l'horreur. Dans, dans puis avec ça, encore une fois, il revient dans un style complètement différent. Encore une fois, il me déstabilise totalement cet, cet homme-là. Puis euh, c'est ça. Alors c'est une super belle BD qui vient toujours tout, de sortir euh, en Europe, qui va arriver bientôt au Québec. C'est le troisième œil. Ça s'appelle La Ville-Lumière. Alors ça se passe à Paris. Alors c'est un genre de chevalier euh, des temps modernes qui combat les créatures de l'ombre, de l'esprit, qui, euh, qui lui voit Alors, euh, dans un monde de, de magie, d'ésotérisme, de métaphysique. Et de, de Je sais pas, peut-être qu'il euh, faudrait que je fume un petit joint avant pour <rire> arriver à, à tout voir. C'est totalement toi. Il <rire> y, ouais, y a tellement de trucs à voir, tellement de, 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 de beauté visuelle, mais en même temps. Je pense que ton cerveau puis ton œil, à un moment donné, ils il, il connectent plus.
1: Ils font OK, c'est assez.
4: C'est ça. Puis là, il y a comme un genre de, 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 de réaction chimique qui se fait plus entre les deux. Fait que ton œil, il voit plein d'affaires puis il fait comme Ah, c'est donc Ben beau. Puis là, ton ordinateur il dit Oui, ton, ton ton ordinateur ton cerveau, lui, qui dit Ah, je comprends rien. Pis là, il ne se parle plus, puis là, ça fait des flamèches. Puis tu finis la BD puis tu te dis bon, tard j'ai passé vraiment un moment de lecture. C'est quoi qui s'est passé? C'est quoi qui s'est passé? Alors, Olivier Ledroit, il me fait ça dans tout ce qu'il a fait. Il m'a fait ça. Puis, il continue encore une fois à prouver que c'est un des plus grands bédéistes de la planète. Il, il, il est extraordinaire. Voilà, c'était mon samanlum. Cool.
0: OK, OK. Il n'y a pas juste des crinqués de jardinage, il y a aussi des crinqués de, <rire> de vinyle, Et j'en suis. Okay, je l'admets, je n'ai pas, pas à cacher ça. J'apprends dans les, la dernière semaine que ce mois-ci, la compagnie Vinyl Me Please, VMP, va rééditer le premier album du groupe de Doors. Et bon, je vois ça passer, puis évidemment, on met ça sur un beau vinyle de couleur euh, psychédélique un peu. Et évidemment, sur le premier album du groupe de Doors, il y a la chanson Light My Fire qui dure à peu près 7 minutes. Et avec le vinyle, on réédite également le 45 tours de Light My Fire parce qu'on en avait fait une version de 2 minutes 50. On a coupé dans le gras, pas à peu près, mais le 45 tours vient aussi dans la pochette de 45 tours qui venait avec dans ce temps-là. Donc, euh, évidemment, j'ai vu ça passer puis je me suis dit, pourquoi pas, étant qu'à j'ai commandé ça parce qu'en plus, je n'ai jamais eu cet album-là de ma vie, mais j'avais regardé, entre autres, le documentaire sur l'album, sur 2 parce que sur le réseau 2 il y a plein de documentaires sur des albums rock mythiques, là. Fait que je devrais recevoir ça dans le courant des prochaines semaines, puis ça m'allume pas mal, finalement. Et toi, Red the Gamer?
1: Euh, ben, j'ai commencé un nouveau roman euh, sur euh, Audible, euh, qui s'appelle Sac d'os, de Stephen King. Euh, je ne sais pas à quoi m'attendre, j'ai peut-être euh, le corps d'écouter. La euh, date, c'est une histoire de fantôme, euh, un écrivain qui, qui, a, qui a eu le syndrome de la page blanche, puis euh, qui, qui est là, qui est aux prises avec des fantômes dans, un, dans son chalet, euh, à Derry, encore une fois. Euh, tu euh, sur un lac près, près de Derry, où c'est -ce la, la, la ville fétiche. En, quand on parlait de, de, de création, de world building, là, euh, Derry, en passant, qui est une ville que Stephen King a inventée pour lui. Okay. Je ne sais pas si vous le saviez, là mais c'est une ville qui, qui, que je crois qui n'existe pas. Et c'est une ville dans laquelle euh, la majorité des, des livres de Stephen King arrivent. Euh, mon vrai gros, ça c'était un pas pire, ça m'allume. Ben, J'aime bien euh, le, le, ce roman-là, la date. Mon vrai gros, ça m'allume, c'est. Euh, ben, je m'en suis rendu compte encore plus hier soir, là. Parce que de, de, depuis le début de la semaine, ça vire en boucle et ça reste juste pas. L'album euh, de Burning Witch, de Witch of the North. C'est-à-dire, le groupe, c'est Burning Witch. Puis le nouvel album, c'est The Witch of the North. Euh, un euh, petit groupe tranquille? Juste... Ben, c'est pas si pire que ça. Ça ressemble à du vieux métal. Ok. Euh, ouais, c'est ça. Ça ressemble à du vieux métal. Je... Moi, j'adore. C'est un groupe de femmes. Et euh, c'est juste génial. Euh, tu iras écouter ça, Imaginatrix, d'après moi, tu devrais aimer. Euh, avec euh... ça. Euh, le... Ouais, c'est
2: ça. <rire> witch ça of the c'est witch, euh, witch ou Witches? C'est au pluriel ou?
1: Ben, c'est Burning Witches, là. dans le fond, c'est euh, des, des ah, okay. sorcières brû qui, qui brûlent. Witch. Mais euh, Witch of the North, euh, c'est. Okay. C'est ça, c'est euh, sorci la, la, sorcière, la sorcière du Nord. Mais euh, ils ont tellement de bons albums avant, puis tout ça. Mais cet album-là, euh, il y a deux il y a, il y a deux tunes dans ce temps-ci que j'ai de la misère à m'arrêter d'écouter. Euh, Flight of the Valkyrie, puis euh, euh, Lady of the Wood, c'est un slow, mais c'est tellement bon, mais bon. Fait que, non, j'adore ce groupe-là, puis à toutes les fois qu'ils sortent quelque chose, je fais « wow ». Ça aussi, un peu comme euh, Unleash the Archer, qui, que ma fille puis moi, on adore, là, ma plus jeune. Mais écoute, euh, mes filles, ils ont, pas trop, ils ont pas tombé trop loin de l'arbre, ils écoutent du métal les autres aussi. <rire> Et de toute ouais, façon... Ouais, mais ils écoutent pas, il, il écoute pas Yann de ça, hein? Mais ah sauf que, ah. tu fais, OK. Mais dans ouais, mon mais, char, ils savent que c'est ça qu'on va écouter, C'est ça, pas parce
0: pas que papa fait. doit pas en écouter de façon subtile non plus, là.
1: <rire> tu veux dire?
0: <rire> euh, ben, que tu me sens fort un peu.
1: <rire> ben, oui, ça se pourrait, oui. J'ai le stop ça. de son pot, fait que, okay. euh, Mais c'est ça. <rire> c'est ça. Mais c'est pas mal fini.
0: OK. Et toi, Jérémy, dans, dans la culture pop, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a allumé dans les dernières journées?
3: Euh, oui, j'ai récemment terminé euh, le roman Mort de Terry Pratchett. Okay. Euh, mort, M-O-R-T, comme le mot mort en français. J'ai découvert vraiment juste récemment Terry Pratchett. C'est tellement différent, justement, des, du ton habituel de la fantasy. C'est très satirique et humoristique. Ça se prend jamais au sérieux. On parlait d'univers géographique étrange, là, le, le « Discworld, world », le, 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 le « disque monde », l'univers de, de Pratchett. C'est euh, un disque qui est euh, sur le dos de quatre éléphants qui sont, eux, sur une tortue géante qui, elle se <rire> promène dans l'espace. OK. Donc, ça donne une idée du ton de la chose OK. Puis, puis dans, dans Mort, le personnage, le personnage de Death, la mort, là, pensez à tous les clichés là, de la mort que vous connaissez de la culture pop, c'est exactement ça. Euh, commence à être tanné de son travail qu'il fait depuis la nuit des temps. puis se trouve un, un apprenti, finalement, qui va entraîner à, à faire sa, sa job à bah, toutes les soirs pour que lui puisse essayer de de vivre des expériences de, de, de vivant, finalement. Aller dans un party, dans un château, euh, pêcher sur le bord d'une rivière puis essayer de comprendre c'est quoi, quoi qui est intéressant à la vie, finalement. Parce que lui, la mort est, 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 est comme morte depuis des millénaires. Fait, fait que là, on suit ce personnage-là qui s'appelle Mortimer, donc Morte, qui devient du jour au lendemain l'apprenti de, de, de la mort elle-même. Qui qui, qui 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 a des pouvoirs absolument incroyables, mais qui finalement, il se rend compte qu'il était pas mal trop jeune pour accepter ce travail-là, puis que, effectivement il pourra plus vivre, il pourra pas connaître l'amour, euh, il, il pourra pas fonder de famille. Il faut pas que la
1: mort avait décidé de lâcher, c'est ça qui va se C'est ça, exactement. Donc,
3: ah ouais. euh, fait, ce qui est vraiment particulier avec Pratchett, c'est la meilleure euh, image que je peux vous donner, c'est que c'est comme débouler des escaliers pendant des heures, puis à la fin, on se retrouve debout et indemne. Donc, okay. on ne comprend vraiment pas comment on a fait pour ne pas avoir aucune blessure à après ce déboulement. C'est <rire> ça? Non, exact encore p. C'est vraiment un, ca un chaos qui n'a qui, qui même pas l'air de vouloir être tant contrôlé, mais qui arrive toujours à, à destination finale là, avec un paquet de nouvelles réflexions en tête là, à la fin. Okay. Donc, ça, ça m'a.
1: Tu parles de ça, euh, d'après moi, tu devrais aimer euh, la série Netflix, euh, euh, voyons, euh, Détective Holistique, là, Colin.
2: <rire> ah oui. Je vous
1: en ai parlé. Je, je, sais,
0: je euh, sais de quoi tu parles, gently. mais. Oui, ouais, Dirk Gently. gently. C'est <rire> ça. Je vais, aller, va...
1: je vais aller voir, je vais aller voir. Ah oui, 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 oui <rire> va, lire, va, va écouter ça, tu vas capoter. Si tu aimes ce style-là, tu vas capoter. Des affaires comme Cadabran que ça commence à la fin, tu fais. Ok, tout de suite non ouais c'est ça, c'est impossible, mais ça marche. <rire> oh, oui, tu sais, du genre, que, comme je disais dans un podcast que j'en avais parlé, on, finit, on a fini le premier épisode, il y a quelqu'un qui nous a demandé « pis c'était-tu bon? » Je suis pas certain ce qui s'est passé vraiment. <rire> <rire> tu sais, en s'regardant euh, regardant pis en disant tas as-tu compris quelque chose? Je suis pas sûr, ça. moi.
0: Toi, » Toi aussi, ton cerveau pis tes yeux se connaissent, se communiquaient plus, non
1: Ah non, c'est ça, ils ont <rire> fait « ok, non, c'est beau, je suis pas ici, je suis plus là, là. » Mais bon.
0: <rire> OK, ben Jérémy, merci énormément d'avoir été là avec nous autres.
2: Hey, Ça a été très on intéressant. Termine, je vais juste faire oui. une petite correction parce que oui. je me suis trompé tantôt quand j'ai parlé du groupe Facebook, c'est pas les jeunes pousses, c'est les pousses mine.
0: Ah, OK. Parce que okay. Luzerne
2: Rousse font tout le temps des, des noms en, en lien avec les plantes.
3: Mmh. Fait
2: que, bref, c'est ça. Puis si si ça vous intéresse, là, justement, si vous êtes euh, créateur, auteur, puis vous cherchez un groupe d'entraide entre auteurs, là, allez voir ça sur Facebook, Les Pousses Mines.
0: OK. Donc, Jérémy, éditeur chez Luzerne euh, Allez voir ça, ce site Internet-là aussi. Il y a plein de livres, évidemment, là, mais il y a plein de, <rire> de ressources également. C'est. Euh... Bien belle fun à aller regarder. Puis, euh, regarde, sait-on jamais, on va peut-être se reparler dans un autre podcast à un moment donné, parce que je pense que sur la création d'univers, on n'a pas fini. Parce qu'on a même mentionné tantôt, Marc a
3: parlé d'univers alternatif. On n'a pas vraiment touché à ça non plus. C'est vrai. <rire> Effectivement. Ça, ça, ça me ferait plaisir. Oui. C'est un des nouveaux mandats de l'usine russe de démocratiser le processus d'écriture et de création. Donc, bon. surveillez-nous. On va, on va créer de plus en plus d'outils. C'est vraiment quelque chose sur quoi on, on, on met une bonne partie de notre énergie depuis la dernière année. Là. Donc, euh,
2: Vous faites vraiment un voilà. beau travail là-dessus, en tout cas.
3: Mm -hmm.
0: Absolument. Donc, LuzerneRousse.com, plus de détails. Là, on va parler de notre prochain thème, du thème de l'épisode 123. Mais je dois ah vous non, admettre oui, que depuis quelques, minutes, là, de, depuis quelques minutes, là... Depuis quelques minutes, là, j'ai...
1: Moi, le jardinage, là... Ah oh, non! Je trouvais non. ça trop drôle. Je, non, non, mais... Je vais vous parler de zombie versus plant. Ça, ah, ben oui! Non, ben, <rire> non, mais c'est encore...
0: C'est champ gauche... C'est champ à gauche, mais si on se met à y réfléchir, ça se peut qu'on trouve ben, de non. quoi. Mais est moi. C'est quoi
4: le métier du personnage le plus important de... du Seigneur des Anneaux? Ben, il est jardinier. Sam. Ah oui. Il est de jardinier. Mmh. Ah ouais. C'est
0: ça. Oh, oui, absolument. Voilà. Mais à la base, je me disais, bon, ben Joël va nous parler de jardinage, de sa passion pour le jardinage. Oui. Marc va nous parler de livres de jardinage. Moi, je vais parler d'émissions de jardinage. Et Red <rire> va nous amener dans le monde du jardinage. <rire> mais je, ma, ma réflexion s'est arrêtée là. d'accord. Euh, Joël, tu avais quand même une idée pour le prochain podcast.
2: Oui, mais on n'en a pas parlé à Éric. OK. Mais bref, <rire> le prochain podcast va tomber quelques jours avant la Saint-Jean-Baptiste. Oui. Alors, est-ce qu'on ferait pas une thématique euh, québécoise avec des suggestions de de, de culture québécoise, là, de, de livres, de films, de séries, de jeux, ben ou oui. des, des, des ben trucs oui, ben créés oui. au Québec ben oui, que, Comment oui.
0: Red va faire ça là, Des jeux, euh, des jeux vidéo au Québec, sans en fait pas. <rire>
1: <rire>
4: Je pense qu'on qu peut,
0: on, on peut, on peut, faire de quoi ce système là
1: Fait qu'on fait quoi C'est
2: Québec.
0: Oui. Euh, spécial ben, le Québec en fait.
2: Québécois, hein. spécial Québec.
0: Ouais. Ouais, ça pourrait être ça. C'est mm -hmm. québécois. Ok. On, on va, on va y trouver un titre, puis on. Ouais. Mais c'est, sûr que c'est ça le thème là. Donc, ce serait l'épisode 123 à quelques jours mais de euh, la Saint Jean.
2: Je note le jardinage, pareil. Ouais, <rire> non, non <rire> mais <tu sais, rire> c'est, c'est des fois. <rire> regarde
0: ça. Tu sais, ah, coque. Hein, on sème des idées comme ça des fois.
1: Oh, le jeu de mots en plus. <rire> C'est n'importe quoi.
0: Puis on, on, on en récolte le fruit. Donc ouais. suivez-nous sur notre page Facebook. Suivez-nous sur notre <rire> site internet podcastdécrinqué.website. De retour, probablement d'ici la fin de l'année, en vidéo sur YouTube aussi. Et on se retrouve évidemment euh, aussi sur les différentes plateformes de streaming. Euh, regarde, on, on est partout maintenant. Et. Euh, nos chiffres explosent. On oui. se retrouve au prochain podcast. Bye.